0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la miniserie de podcast sobre Bitcoin, tercer capítulo de esta serie que versa de las diferentes cualidades de Bitcoin que lo hacen comparable con el dinero fiduciario que utilizamos habitualmente. Hoy hablo con Randy Brito de Bitcoin Venezuela y con él hablaré de un tema sumamente interesante, el emisionismo. En este pod busco comparar la capacidad que tienen las monedas fiat de emitirse o imprimirse sin límite y cómo por contra bitcoin es una moneda de emisión finita. La mejor manera de comparar al bien digital más finito con el fiat más emitido y sobre todo más emitido descontroladamente es hablar de hiperinflación y hablar de hiperinflación es hablar de Venezuela. En el pod de hoy repasamos primeramente las características técnicas que hacen de Bitcoin un bien finito, después cómo la emisión se relaciona con la inflación, las razones por las que Venezuela vive hoy en hiperinflación y cómo ante esta situación de precios y salarios en constante cambio, los venezolanos han empezado a usar Bitcoin para cubrir eh, esta, esta inflación. De nuevo, el pod más largo grabado hasta el momento pero una perspectiva interesante para tener presente los beneficios de una misión finita como la de Bitcoin. Sin más, os dejo con el pot. Buenas tardes, Randy. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Randy Brito, de Bitcoin Venezuela, aunque ahora ahora nos contarás un un poco más más sobre ti, pero no, gracias a ti, que además sé que, que estás muy ocupado y Y que haces muchas cosas y y sé que es difícil encontrar un un hueco que te pueda robar, así que que gracias por este momento. Pero bueno, como decía ahora en la introducción, siguiente capítulo, el tercero ya en esta miniserie de POTS sobre aspectos y características con las que podríamos comparar a Bitcoin con el dinero fiduciario o fiat que conocemos, el que utilizamos cada día en en nuestras ciudades para comprar el pan y, y demás... Y, eh, y hoy hablaremos de la emisión de Bitcoin, ¿no? En, en qué ratio se emite Bitcoin eh, o se mina, ¿no? Estamos más familiarizados en Bitcoin de hablar de minado. Pues, ¿en qué ratio se mina? Eh, el fiat también, ¿no? Lo compararemos con el fiat. Y la relación de esta emisión de Bitcoin, de este ratio de minado, con la inflación. No tanto en Bitcoin, sino en las monedas fiduciarias que que comentamos. Pero bueno, antes eh, y como siempre, antes de entrar en el tema, eh, Randy, déjame que te asalte a ti un poco y y te contextualice para para conocerte un poco más y la gente que no te conozca, que que te acabe de conocer. Eh, ¿Me podrías explicar un poco cuál es tu historia con Bitcoin? Que además sé que que empezó hace mucho tiempo, eres de los del del principio. Y y bueno, básicamente, ¿cómo empezaste a caer en en su madriguera?
1: Bueno, yo aprendí de, de Bitcoin en abril de 2011 y miné en una pool hace, mucho, hace muchísimo tiempo ya eh, mi primera cantidad de, de Bitcoin, que aún tengo la dirección con la que lo hice, y mm. fue la primera y única cantidad que miné. Nunca más volví a minar hasta el día de hoy, todavía no lo, no lo he hecho. Mm. Eh, ¿Por qué no seguí minando? Porque eh, me dediqué fue a leer, a leer todo Bitcoin Talk, cuando Bitcoin Talk se podía llevar al día en, en un día, podías apuntarte los artículos que la gente publicaba, los posts en el foro, sí. y podías leerlos completo en un día, cosa que hoy es imposible con la cantidad de publicaciones que hay en, en todas partes, ¿no? Y, a, y al cabo de un año eh, fundé bitcoinvenezuela.com para enseñar todo lo que yo había aprendido, pero en español y a la gente de Venezuela sobre todo. Eh, y luego fundé una, una organización sin ánimo de lucro en España, con la que me dediqué a dar, donde yo vivía, claro, yo vivía en España ya, por ese entonces. Y entonces eh, me dedicaba a dar charlas sobre Bitcoin, sobre eh, liberalismo, eh, anarcocapitalismo y, y cómo encajaba todo eso, ¿no? Y, y, y desde entonces me dediqué a eso, a la, a la educación. En 2014 ya me uní al equipo de Coinbase. Ajá. Uh-huh. En, como agente de soporte, de, para dar soporte a los clientes. Okay. Y desde entonces he estado trabajando para varias empresas, incluida Coinbase y ahora Meramask en ConsenSys. Y dedicándome desde el año 2012 a, a Bitcoin Venezuela, como una fundación sin ánimo de lucro para la educación y también para la ayuda humanitaria. Recolectamos fondos de, a través de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, Ether. Y con eso damos a, a ayuda humanitaria en Venezuela.
0: Vale, de hecho, esta era la segunda pregunta. O sea, ¿tu vida, tu, a lo que te dedicas, está relacionado 100% con cripto? Desde el 2012, sí. Eh, desde
1: el 2012, en cuanto a eh, charlas, educación, investigación, eh, conferencias, trabajo, cuando eh, tra- trabajaba en Coinbase... Uh-huh. de consultor, traducción, así gané eh, mis primeros bitcoins eh, haciendo traducciones. Okay. Eh, hice, por ejemplo, um, traducciones de varias carteras de bitcoin, una entre ellas eh, la primera que hice fue la de Electrum, luego Mac Wallet, eh, varias más, eh, la última fue la de Green, la de Blockstream. No la, la, hice el peer review de, de, del texto de, 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 que estaba traducido en español y y así me ganaba eh, haciendo trabajo freelance hasta que me contrataron en Coinbase y cobraba en Bitcoin mi sueldo. Y desde entonces he vivido de Bitcoin desde claro. el
0: 2012. O sea, en Coinbase pagan en Bitcoin ¿eh, el salario, si lo quieren. A los que quieren, sí. Ostras. Y claro, esto estamos hablando de 2014. O sea, entiendo que si cogieras lo que vendría a ser un, un salario o, un, o el pago de una factura de freelance de, de aquella. Bueno, si te contrató, entiendo que estabas asalariado, ¿no? Sí, era
1: era un un salario como contratista de de Coinbase Ah. hasta que lanzaron en Europa el año siguiente, claro. Porque
0: cuando nosotros empezamos no no funcionaba en Europa, solo en Estados Unidos. Vale, y entiendo que que también está relacionado con con el tema que hablaremos hoy, que si ahora miras un salario de aquella época, en el valor actual tiene que ser muchísimo, ¿no?
1: Bueno, en ese momento nos pagaban en Bitcoin nuestro sueldo... Al día, ¿no? O sea, que se convertía... Nosotros cobrábamos nuestro sueldo normal en fiat, pero uh-huh. el método de pago era Bitcoin. Entonces, ese día nos enviaban cierta cantidad de Bitcoin como nuestro sueldo, ¿no? Y uno llegaba y, y los cambiaba a todos para pagar el alquiler y esas cosas que uno hace, ¿no?
0: ¡Qué bueno! O sea, pago al día. ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por bueno claro,
1: claro. Por ejemplo, la comida la conseguía pagar toda en Bitcoin. De hecho, hubo una época en la que estuvimos trabajando muchísimo porque... Coinbase estaba lanzando en Europa y eso. Y una ah. de las cosas que hicimos fue comprar eh, estas comidas que vienen en bolsas y le echas eh, agua y las puedes batir y ya es comida. Como eh, ramen, y, digamos. No, no. Es eh, un sustitutivo alimenticio. Que ah, sea, vale, un, sí. Que mm-hmm. se llama Hewell o también hay uno que era de... Uh, no recuerdo el nombre. Bueno, pero Hewell es el más famoso en, en Europa. Uh-huh. creo que es el que enviaron al espacio las, las bolsas de comida de ellos y todo, sí. era una forma muy interesante porque pagabas en Bitcoin te lo enviaban a tu casa, comías con eso, mientras trabajabas en, en Coinbase, cobrabas en Bitcoin y entonces te lo podías volver a gastar en comida <risa> entonces estaba, hacías un ciclo de, 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 del mismo Bitcoin, ¿no? lo, lo gastabas, eh, consumías para seguir trabajando y luego eh, volvías a cobrarlo ¿no? el Bitcoin, o sea, era, era, era el mismo Bitcoin prácticamente, ¿no? Estabas seguramente en un procesador de pagos, que era el que utilizaba Mm. Google en ese entonces.
0: Un BitPay, una cosa así. Sí, seguramente era uno de esos, sí. Vale. Ostras, qué bueno. Y y ahora mismo, eh, Randy, ¿dónde vives? Eh, Yo vivo en Sevilla, España. Mm. Vale. Entonces, todo Bitcoin Venezuela, todo lo gestionas desde aquí y, eh, bueno, claro, lo gestionas en distancia.
1: Sí. eh, Bitcoin Venezuela... Eh, siempre operó con colaboradores en el país, que gente uh-huh. que, por ejemplo, formó parte de, como miembros de Bitcoin Venezuela eh, del equipo, entonces se dedicaban a dar charlas, conferencias en las universidades, eh, en, enseñaban a la gente en la calle, imprimían flyers, iban por los barrios, enseñaban a la gente. Entonces, yo desde fuera lo que les ayudaba, sobre todo con la marca Bitcoin Venezuela, era encontrarles los apoyos comunicacionales, los fondos, preparar uh-huh. charlas, eso es lo que, todo lo que hacía yo en ese entonces, y, y ya más últimamente, eh, la mayoría de esos eh, colaboradores se fueron del país, eh, supongo que también pudieron ahorrar sus cantidades en Bitcoin, quienes pudieron y quienes no, eh, igual se fueron del país, no por la, por la situación y el, 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 el agravamiento de la crisis en el país. Entonces, eh, fue, fue quedando muy poca gente,
0: uh-huh. y la
1: situación se fue tan grave que nos dedicamos también a, a la ayuda humanitaria, eh, aquellos colaboradores dejaron eh, los contactos que, con, los que, con los que yo podía comunicarme para, para poder hacer actividades y, y fui consiguiendo más contactos para que se dedicaban a la, a la ayuda humanitaria desde hace años en las uh-huh. ciudades ya no tenían fondos, ¿no? ya no tenían donantes, ya no tenían fondos, e hice lo mismo. Esta vez en lugar de financiar charlas en las universidades y conferencias sobre economía y Bitcoin, pues eh, estamos desde 2015 financiando opera- eh, actividades de ayuda humanitaria, alimentación, medicinas y todas esas cosas con Bitcoin y otras criptomonedas.
0: que bueno, más tarde te, te preguntaré algunas cosas de, de bien bien cómo, cómo lo conseguís hacer, eh, pero, pero antes déjame preguntarte otra cosa, es eh, ¿cuándo, ¿cuándo dejaste de vivir en Venezuela? Eh, yo me fui
1: de Venezuela entre el 2004-2005, Vale. Después de la situación que hubo en el 2002, del, del paro nacional y todo eso, la, uh-huh. eh, la gente de la clase media alta, gente que ya tenían empresas y eso, se convirtieron en, en un objetivo de, de, del régimen para, para atacar, ¿no? o sea, para poder poner a unos en contra de otros, y vale. entonces eh, mucha gente tuvo que dejar el país durante eh, esos, eh, los primeros años del, del año 2000, y nosotros fuimos uno de ellos. Nosotros porque teníamos, la obviamente la nacionalidad española, entonces fuimos a España y no a otro sitio. Para no sentir el, el, el cambio tan fuerte en España, pues, se habla el mismo idioma y tienes, hay mucha gente que, que, que tiene nacionalidades europeas, que es portuguesa, italiana, nosotros tenemos uh-huh. la historia.
0: Vale, ¿te sientes afortunado de haber salido tan tan pronto, digamos? se aprende muchísimo
1: cuando tienes que irte. Se, se aprendes a ser muy independiente y aprendes mucho también de, de Europa, ¿no? Que tienes muchas facilita- facilidades para viajar, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene, hay, hay vuelos muy baratos, hay trenes que te llevan por toda Europa, puedes ir en coche a cualquier parte. Entonces, es una, una forma en la que piensas por fuera, ¿no? O Ahora sea, piensas como um, que no estás atrapado en un sitio, ¿no? Cuando, por ejemplo, salir de Venezuela siempre es un un viaje muy largo, ¿no? Ir a Estados Unidos es como una vez, cada quien sabe cuánto, cuando aquí puedes ir a, a, a Reino Unido o a París por 40
0: euros, ¿no? Claro, sí, sí, es un, es un cambio total. <ríe> muy bien, muy bien, eh, perfecto. Pues eh, conociéndote y contextualizando, y aunque luego iremos repasando algunos de estos eh, proyectos en los que en los que estás metido, que algunos hemos dejado eh, aparcado, eh, volvemos al, al pod de hoy y al tema de hoy porque hoy eh, de lo que se trata es de de comparar la emisión de Bitcoin, el ratio en el que se mina, a lo largo del tiempo, en comparación con otras monedas fiduciarias, como como decíamos antes, desde la óptica de la inflación. Esto es importante, porque la emisión no es es igual a inflación, sino que está está relacionado, eh, pero no directamente. Eh, Partimos de la premisa de que la inflación es la pérdida de valor del dinero por una subida de precios eh, de los bienes y servicios pues, pues que consumimos a, habitualmente. Eso es decir que con el dinero que tenemos pues que podemos pagar menos cosas. ¿no? Eh, como decía, la, la relación entre el porcentual de emisión de una divisa y el porcentual de inflación de una economía no es una relación directa, pero bueno, hay diferentes teorías económicas que sugieren que, eh, pues, bueno, que dadas ciertas condiciones, eh, casi, casi que podríamos decir emisión igual a inflación. ¿Vale? Eh, para poner también en contexto un poco todo el pod de hoy, eh, desde que se acabó el patrón oro, eh, época en que el patrón oro como la época en que medíamos eh, la riqueza de un país por las reservas de oro que tenían en su banco central y entonces su divisa era más o menos fuerte en base a esa esa de reserva, pues desde que se acabó pasamos a un eh, dinero elástico, a un dinero que eh, los bancos centrales eh, de la mano de la política pues eh, tienen la capacidad de emitir, de imprimir cuanto consideren necesario hay hay políticas que están más controladas y que saben o que digamos que tienen unos límites más marcados y otros pues que que dejan ir la mano, apretan el botón y imprimen de más entonces con esta premisa eh, tenemos a Bitcoin, que Bitcoin es Si lo consideramos divisa, ¿no? Es una divisa de emisión finita. Eh, Forma parte, si hablamos del dinero elástico, pues forma parte del dinero duro, que que estaría como dentro del del oro. Eh, Por por eso mismo, porque es escaso y finito. Satoshi Nakamoto, en el código fuente del cliente de Bitcoin.exe, Eh, no en el white paper, en el cliente, definió una serie de parámetros que acabaron dando como resultado que Bitcoin solo llega a tener los famosos 21 millones de Bitcoin, que además se alcanzarán en en 2136. Estos parámetros que limitan esta cantidad de Bitcoins a 21 millones son la recompensa de Bitcoins por bloque minado, que empezó siendo 50 eh, Bitcoins por bloque, y eh, luego el otro parámetro es la cantidad de bloques hasta el halving. Con estos dos parámetros, la conclusión es, el resultado, digamos, es que Bitcoin solo tendrá 21 millones. Por eso Litecoin, pues que tiene otros, estos dos parámetros los tiene modificados y por eso tiene 84 millones. Eh, En los primeros cuatro años eh, de Bitcoin se emitieron y se minaron el 50% del total, ¿vale? Que son 10,5 millones. A partir de ahí ha habido una media, y aquí viene lo interesante, ha habido una media del... 8,35% 8,35% de emisión anual de Bitcoin hasta 2016, o sea, después del primer halving. Después del segundo halving, que fue en 2016, ha habido una media del 3,57% de emisión anual. Este número es importante irlo teniendo en la cabeza eh, cuando comparamos con, con, con el fiat después. Y a partir de 2020, que es el siguiente halving que nos viene, la... Emisión media anual pasará al 1,67% y iremos bajando hasta el 2.136 al 0%, porque ya se dejarán de de emitir. Al ser, y llego, que esta es la introducción más larga que he hecho Randy, al al ser un bien y divisa escaso, eh, el poder de compra, a diferencia de las monedas fiduciarias, Solo ha hecho que aumentar en los, bueno, los 10 años que tiene de vida y hemos pasado de pagar dos pizzas por 10.000 bitcoins a que un bitcoin pues, llega a valer en, en, el, en el all-time high de 2017 20.000 dólares. Contra bitcoin, y esta es, es la conclusión más importante, todos los bienes y servicios deflacionan. O sea, siempre, lo, te lo preguntaba antes, tu salario en 2014 en Coinbase seguro que te permite mucho más de lo que en teoría te permitía en aquel entonces, todos los servicios y los bienes se caen entonces, este es el caso Bitcoin, dinero duro, dinero con emisión finita y entonces tenemos pues otro caso, el caso opuesto que es eh, en este caso el que vamos a tratar es el caso de Venezuela, ¿no? habría otros casos también pero, pero bueno eh, el caso de Venezuela si más no es el, el, el más extremo que, que tenemos todo en mente Uh, es curioso porque en Venezuela en los años 50 y 60 tenía la divisa más estable del continente y actualmente se vive en Venezuela con, in- con hiperinflación uh, nosotros los digamos europeos uh, que conocemos la- lo que es la inflación que más o menos está en España en un 2% anual uh, ¿me podrías explicar qué es la hiperinflación? Bueno, en principio me gustaría
1: que la gente también investigara lo que es la inflación ¿no? pero solo para decir que que en Wikipedia definen la inflación como la vimos seguramente tú y yo en el instituto en España, ¿no? Es mm. el aumento sostenido de los precios dentro de una economía, ¿no? pero mm. luego si sigues estudiando un poco más, te das cuenta que esa definición es nueva, la definición de inflación antes era el, el, el aumento de la masa monetaria de una, de una economía sin que la producción aumente también, por mm. tanto hay mayor moneda, pero la cantidad de productos son los mismos, por tanto, necesitas más moneda para pagar la misma cantidad de productos. Quiere decir que la moneda cada vez vale menos. Esa era la definición original de, de, de inflación, que uh-huh. la, la la puede buscar, ¿no? Eh, no, sé si, o sea, no sé si original, pero sí anterior a, a la que pone Wikipedia, que es la que pone nuestros libros de, del instituto de, a partir, supongo, que de los años 70 para acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sí, la, la, el caso es que la, el Bitcoin, como tú bien definiste, tiene, tenía una inflación, definida, predecible, en el tiempo que podemos saber que va a ir cambiando cada, aproximadamente cada cuatro años, ¿no?
0: Uh-huh. En este
1: caso, al 50% cada cuatro años. ¿no? Entonces, um, en el caso de, de Venezuela es que es in, completamente impredecible, eh, no, no puedes calcularlo, no, no hay forma de calcularlo, y, y, y viene siendo a, 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 a golpe de mazo dando, ¿no? Como sucede en uh-huh. Venezuela, que, todas las decisiones se toman con el mazo, ¿no? Allí eh, se hace esto o, o, o no se hace y, y ellos dicen y, y de la misma forma, pues imprimen moneda, imprimen moneda para poder eh, mantener la maquinaria del Estado, que ellos eh, prácticamente todos los empleos en Venezuela son estatales, ¿no? Todos los empleos en Venezuela los paga el Estado, prácticamente. O, o son empresas, ellos dicen privadas, pero todo el, el, el trabajo que hacen es para el Estado, ¿no? Son empresas que, que sirven al Estado de forma coactiva o incluso voluntaria algunas, ¿no? ¿Tipos de funcionarios? Son, no son funcionarios porque no están directamente en el payroll de, de, del gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero todas sus funciones son alrededor de lo que hace el gobierno. Es como una empresa de limpieza privada en un ayuntamiento, es privada, pero toda la limpieza que hace lo cobra del ayuntamiento, ¿no? No, no, no le hace limpieza a ninguna otra empresa pública. Digo, es privada. Entonces, su único empleador es el, el, es el gobierno, en este caso. Pues uh-huh. así son la mayoría de las, de, la, de las empresas que quedan en Venezuela ahora, ¿no? Eh, o están controladas directamente o trabajan solo para, para los contratos públicos, ¿no? Entonces, eh, para ellos poder seguir pagando a toda esa gente en Venezuela, lo que hacen es imprimir. Porque cada vez que van a pagar un sueldo, y por eso eh, hay un... hay una en, en, Prácticamente todos los meses puedes decir que el presidente de Venezuela ha aumentado el sueldo mínimo. Porque todos uh-huh. los meses... Eh, tienen que imprimir otra vez, pero cuando lo imprimen ya la inflación hace que todos lo, los precios aumenten, entonces tienen que subirlo para poder pagarte el sueldo y que salgas corriendo a comprar algo, ¿no? que ahí es donde viene lo de, lo de si el dinero pierde valor eh, eh, a una velocidad, de, de, en este caso del 2% anual en, en, en España, en Venezuela lo pierde acerca de un, entre un 2 y un 5% al día. Sí, bueno, estamos por los 2 millones por ciento, ¿no? Creo que vimos por allí.
0: Sí, he, le- he leído, de hecho, que se considera hiperinflación cuando la inflación supera el 50% mensual. Y sí. esto sucedió en Venezuela en, a finales del 2017. Sí, el, ahora mismo debe estar ya por el 5% diario, ¿no? En, en Venezuela. Ahora, sí, ahora, ahora yo tengo los datos aquí delante. Y ahora, eh, digamos, hemos pasado en 2017 de un 5 cincu- en noviembre, un 56% men- mensual y hemos llegado a puntos. El pico más alto, si los datos están bien, es de agosto de 2018, no, perdón, de septiembre de 2018 con un 233% mensual. Ok. Y... eso significa, para poner en contexto, que si el día 1 de agosto un. Eh, no sé, porque no, no, la conversión no la, no la llevo bien, pero no sé, podríamos decir que un café costase eh, 10.000 eh, bolívares, pues uh-huh. que a final de mes <risa> valdría... Es que me, me cuesta... 156.000? No, porque está en 233% de inflación.
1: Ah, por, okay. lo tanto, <risa> por lo tanto,
0: es, es, sí. el, es el doble y un poco más. O sea, sí. estaríamos hablando de que hemos pasado de que ese café cueste, pues, mil eh, bolívares.
1: Mm. Sí, el, en cuanto a ese tema de la, de la inflación, eh, ¿qué, ¿qué causa la inflación en Venezuela? y Es la... Al, vamos a decir que la, la mayoría de la, de, la, de la culpa es de, de la impresión de la moneda, claro. Mm. Porque el resto de las cosas lo que hacen es eh, responder a eso, ¿no? O sea, cada vez que el presidente sube el sueldo mínimo, lo que te está diciendo mm. es que... Eh, ha, ha impreso un montón de billetes y se los va a entregar a la gente en forma de sueldo, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza a, a subir todos los precios. Entonces, no es el aumento sostenido de los precios o el aumento generalizado de los precios de la economía, porque la, el, lo, los precios están subiendo es como una respuesta al aumento de la masa monetaria, ¿no? No, no, no es al revés, ¿no? No es que están subiendo las cosas de precio y el dinero está perdiendo valor. Es que hay más dinero y entonces él pierde valor el, el dinero, ¿no? Entonces, en, en, esto es prácticamente todos los meses, ¿no? Lo puedes, eh, y cuando aumentan, ellos dicen que aumentan ese abdominio, pero en realidad es que, como ves, han tenido que sacar incluso billetes nuevos porque sí. la inflación es tal que ya no pueden, ya no no, no es manejable, ¿no? Eso es dinero, ese dinero en efectivo ni siquiera llega a, a estar en circulación y ya pierde valor, ¿no? No, no llega a, a las manos de la gente todavía y ya ha perdido el valor.
0: Sí, esto es interesante. Lo que dices es que es una noticia de hace tres días que el, el gobierno venezolano ha sacado tres billetes nuevos, desde 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, porque básicamente pues necesitaban cantidades más grandes para poder eh, comprar cosas, porque al final el billete, tan, los pequeños, estamos hablando de centavos que no compras nada, que, que es casi más caro el papel que, que, el, que lo que podrías comprar con él. ¿no? Y de hecho, 50.000 bolívares he leído que equivale a 8 dólares americanos.
1: Y sí, está o sea, sobre los. Está sobre los 7.000 bolívares el dólar, ¿no? Entonces,
0: eh, un billete de
1: 10.000, que es el, uno de los tres nuevos que salió, hmm. eh, viene siendo un dólar 25, un dólar 30.
0: Sí. Eh, pues uh, yo a ver, he leído, uh, yo te lo, te lo explico y a ver tú qué opinas, eh, que las causas de, este, de esta hiperinflación... En Venezuela, pues, eh, son por múltiples causas. Eh, Una causa que es del año más o menos que tú te fuiste, de 2003, que es el el control cambiario de Venezuela, un control que puso Chávez de de cómo se se cambiaban las divisas, O sea, el primero fue el control sobre, sobre el tipo de cambio eh, después la intervención eh, política monetaria por parte de la política de, de ay, perdón por parte del gobierno pues meterse en la política monetaria y básicamente pues controlar el banco central de, de Venezuela que que esto es lo que comentamos no es la emisión 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 para tapar eh, en un principio pues déficit eh, fiscal que tenían con con el exterior y luego pues para lo que tú estás comentando ahora pues básicamente para pagar absolutamente todo ¿no? sí. y luego eh, el tercero y que también sé que tuvo un fuerte impacto es que se, se fió toda la economía venezolana al petróleo que estaba en, en llegó a estar en máximos y luego este cayó, se, se fue a mínimos y, eh, y esto pues desencadenó en una crisis económica que lo que llevó es a la reducción de importaciones por lo tanto hay bienes que no están en Venezuela porque no se están importando importando, y aquí hablamos de cosas tan básicas como el papel higiénico eh, y eso pues al final genera una crisis de oferta en productos que hacen que los precios se disparan entonces eh, lo que te decía ¿tú estarías de acuerdo con que estas tres causas podrían ser los motivos que han llevado a la hiperinflación y de de estas tres ¿qué peso crees que tiene la emisión? O sea, ¿es la más importante? ¿Es una más o cómo lo ves tú? Si añadimos dentro de la inflación, como dices, eh, muchas causas, una de las causas que ha hecho que la
1: moneda pierda valor, no tanto así que exista un aumento de de la masa monetaria, que es lo que yo defino como inflación, sino que también perdió valor, ¿no? O sea, también es inflación porque la moneda pierde valor, ¿no? Por eso las cosas aumentan de precio, pero es porque la moneda vale menos, no, no porque las cosas estén más caras, ¿no? Entonces, eh, eh, fue en 2003, como dijiste, en 2003, como dijiste, eh, el control cambiario. El control cambiario, pero no solamente el control de, el control de cambio de moneda extranjera, que el control cambiario, sino también el control de capitales, ¿no? Cuando tú tienes eh, ah. dinero encerrado dentro de tu país y no lo puedes sacar, tu dinero vale menos, porque obviamente no puedes pagar nada con él, solo puedes pagar cosas dentro de tu país. Por tanto, lo único que puedes comprar es aquello que acepten en esa moneda, ¿no? Entonces... Ah. El, el control de capitales, el control de... Eh, para evitar la, la fuga de, de, de divisas, ¿no? De, de dinero del país, para que no... La gente, el control de cambio, para evitar que saliese a través de esa forma. También controlaron la, la, la compra de acciones, quiere decir que no podías comprar acciones con tus bolívares de, de empresas extranjeras, por lo tanto, no podías hacer un escape ahí de, de ese dinero, ¿no? Mm. Eh, y, y por ejemplo, no podías comprar acciones en el mercado de una empresa que también cotiza en la bolsa en Estados Unidos, entonces podrías luego venderlas allá y sacarlo en forma de dólares. Entonces, evitaron en todo lo posible que pudieras sacar tu dinero. Por tanto, todo el dinero que queda en el país a partir del año 2003 vale menos, de un día para otro.
0: Encerraron o sea, un...
1: económicamente al país. Exactamente. Entonces, todo tu dinero que tienes en Bolivia pierde valor. Ahora, en, en, en el caso de la, la, varios años después, ¿no? que, que es cuando ya empieza a caer. El, el, a nadie le importó eso, porque obviamente el, el petróleo estaba muy alto y todo en Venezuela se paga, se paga con lo que genera la renta petrolera, entonces todo iba muy bien, porque obviamente había mucho dinero. De hecho, el control de cambios se vio por mucha gente, por los mismos banqueros y, y por los mismos venezolanos, se vio como algo no tan malo, porque todo el mundo tenía dólares, ¿no? y salían muy baratos porque los controlaba el gobierno, eso sí eran racionados. ¿no? Claro, cuando ya no hay dólares, porque el gobierno no genera tantos ingresos del petróleo, porque el petróleo prácticamente se va como a a 30 dólares o algo así de de los 150 o algo así que estuvo, ¿no? Eh, Ya entonces no solo te raciona los dólares, sino que hasta te los niega ¿no? Entonces ya la gente no lo ve tan bonito, ¿no? Porque ya no hay dólares baratos que eran los que te ofrecía el gobierno para para mantenerte eh, contento, ¿no? Entonces eh, eh, ya empiezas a, a, a ver que la moneda también pierde valor cuando le hace la, 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 de, la devaluación, ¿no? Le quitan tres ceros a la moneda porque Ajá. esto implica que hay una inflación, y una inflación Ajá. tan alta que hay que quitarles tres ceros a la moneda porque los números son tan grandes que ni siquiera las bases de datos de los bancos eh, son capaces de, supongo, ¿qué, qué clase de base de datos tendrían que, que ni siquiera podían usar números tan grandes, ¿no? Entonces, eh, el billete se vuelve inútil porque ya no puedes pagar nada con él, crean uno nuevo, le quitan tres ceros, y ahora últimamente le quitaron cinco ceros y, y no ha, ha dado tiempo a, a que distribuyan los billetes nuevos y yo pronto le tendrán que quitar unos cuantos ceros más, ¿no? Porque si llevamos por mil cuando habíamos empezado por 10, en esta redenominación de la moneda, ya estábamos por 10 bolívares, los billetes eran de 10 bolívares y ahora son de 50.000. Y no ha pasado, un, yo creo que no ha pasado un año, ¿no?
0: Y, y entonces... Sí, si quisiéramos hacer la conversión a la moneda de entonces dices que le tendríamos que sumar 5 ceros que harían del billete ocho. de 5 8 ceros tendrías que añadirle 8 ceros sí, porque la moneda del
1: el bolívar venezolano es la que se, la que se escribía como VEB uh-huh. luego estaba el bolívar fuerte que era VEF y luego eh, hace, ya, ya no recuerdo ni, ni en qué fecha estamos pero la última reconversión de 5 ceros Fue al Bolívar Soberano, que. 2018. Le quitó cinco ceros a la moneda y se llama el Bolívar Soberano, que es VES. Entonces, eh, si quisieras convertir a la moneda que que conocimos nosotros de niño y y y que era el VEB, tendrías que ponerle ocho ceros, exactamente. O sea.
0: Lo voy voy a hacer solo por darme el gusto. O sea, al billete de 50.000, que es el más grande, le voy a añadir ocho ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estarías pagando con. Cin- ¿Cómo se llamaba la moneda inicial? La, la que conocías tú de niño. VEB. Bolívar. EB. Bolívar. Pues est- estaríamos pagando ahora mismo lo que equivalen a 8 dólares. Estarías uh, pagando. Es que me cuesta hasta contarlo. Sí, tienes que separarlo de 3 3 trillones. Y saber si son. Eh, exacto, trillones. Cinco trillones de bolívares de los que tú tenías cuando eras niño. Sí, ya nos queda nos queda poco entonces para hacer
1: para tener un billete como los de Zimbabue, ¿no? Los de 10 trillones de, de, de dólares zimbabuenses y mm. los 100 trillones de dólares, ¿no? Creo que era el más grande, ¿no? Ya queda poco,
0: ¿no? Ya estamos allí cerca. Ya estamos bueno, por... de hecho ya lo tenéis. Cinco trillones al menos ya lo tenéis. De uno, dos y 5 trillones.
1: O sea que en dos meses podemos tener el de 100, el de los 100 trillones de dólares
0: venezolanos, ¿no? espectacular espectacular Pero, como
1: El primer, tal vez entonces en un futuro pues podrá ser un objeto de, de colección no yo dejé de coleccionarlo de hecho los que tengo son todos del año de, de, de los años 90, no lo, lo, estos que eran de, eran uh-huh. eran como estuvieron durante mucho tiempo no uh-huh. Entonces, esos son los que los últimos que coleccioné. Yo dejé de coleccionar los, incluso los últimos. ¿no? Ya yo no, no tengo ninguno de a partir del 2008 o así,
0: no tengo ningún billete. No sé, no, de los nuevos no No valen bueno, la pena ni siquiera como colección. Ahora los, los regalan en, consen, en Consensus. Había sí, alguien que los. Hacen tabarre.
1: bolsos también. Eh. Hacen bolsos, hacen murales, pintan sobre
0: ellos y cosas de esas. ¿no? Sí, es que casi tienen más sentido como arte. Porque además son bonitos, o sea, tienen colorido y están... Y los son... últimos ya no son tan, tan artísticos, ¿no? Ya los
1: últimos le hacen copia y pega y le ponen un filtro no y ya está, ¿no? y ya, ya, De hecho, llevan todos la misma cara, ¿no? Del, del mismo Procero y, sí. y en su versión más barata, ¿no? Lo que se hayan gastado menos dinero en hacer. Y, y eso tiene eh, sentido por, porque hacer la cuña del billete cuesta dinero. Sí. Por, eh, por, por todos los sistemas de seguridad que tiene y eso, ¿no? Eso cuesta dinero. Entonces, el más barato sea mejor para ella. Al final lo están haciendo por... por... Sí, sí, dime, dime. No, que al final el, el, la, lo de imprimir el billete en papel es para que precisamente la población hable de ese tema y no se esté dando cuenta de, de todos los demás que ellos están
0: haciendo. ¿no? Vale. Sí, porque al final, lo que tú decías, lo has apuntado un poco antes, que es que las las cantidades son tan grandes que Venezuela, el el venezolano de a pie necesita trabajar con con banca electrónica, porque las cantidades de billetes no no, no son ni normales las que debería llevar encima. Ni ni
1: existen, o sea, son son el billete, el, el dinero en efectivo es tan escaso que no se usa, ¿no? No hay nadie que tenga dinero en efectivo, excepto aquel que cobra ese recién impreso que lo, normalmente son los pensionistas, y al final los usan y desaparecen, ¿no? Que es lo que dicen de, de que hay gente que los, los guardea, ¿no? Los guarda y los usa para aquellas cosas que, que les interesan, ¿no? El tema del contrabando de gasolina, el mm. tema de... Eh, se usa también, yo no sé para qué más, la verdad, porque para, para la comida, la, camida, la comida que está subvencionada por el el gobierno y importaba y subvencionada, hay gente que lo usa para comprar esa comida y luego la revende eh, más caro, ¿no? Entonces la forma de comprarlo es con el efectivo. Entonces el dinero en efectivo es muy escaso y es lo que eh, crea unas, unas, ¿cómo se dice? Eh, Dificultades a la hora de pagar, ¿no? Entonces la gente no usa el efectivo porque no existe prácticamente Ah. y entonces usan lo lo que son las transferencias bancarias y las tarjetas de débito. Entonces, Pero tienes un problema, que cuando hay eh, una subida del salario mínimo, todo aumenta de precio, pero tu sistema bancario no se adapta tan rápidamente, no tarda varios días en aplicarte nuevos límites de tarjeta de gasto diario, nuevos límites de transferencia bancaria, todo eso manualmente. El sistema bancario de Venezuela desde el año 2003 no no ha cambiado. Supongo que lo lo hicieron en el año 2000, para pasarse al tema de la la, eh, online banking o o las bancas online, y desde entonces no lo han actualizado sigue estando igual entonces son un sistema muy arcaico que muchas cosas hacen manualmente y entonces cuando cuando vas a pagar y, y acaban de anunciar un aumento de sueldo las cosas llegas a la tienda y están tan caras que no puedes pagarla ni con transferencia bancaria entonces usas tarjetas de débito y la, y usas seis por ejemplo tienes seis tarjetas de, de débito para poder pagar por un, un par de, de, de kilos de carne ¿no? o o lo que encuentres en el supermercado, un par de litros de aceite, o lo que sea. Para poder pagar tienes que pasar por el datáfono, el TPV, varias veces la, el, la tarjeta, por el tema del límite, ¿no? Tienes seis tarjetas, pues pasas las seis para poder pagar por la compra Y esto es lo que también añade eh, complejidad y, y, y fricción a los pagos en Venezuela. Y luego ya te vas a las transferencias bancarias, que es la, ban- la, ban- la parte de los límites, ¿no? La, transfer- el, el, la banca no funciona, eh, se cae la, la, el sistema, no puedes iniciar sesión, tienen sistemas arcaicos de seguridad, entonces todo es muy manual, si se si te bloquea la cuenta tienes que ir personalmente a la, a la oficina y hacer la cola para desbloquearla. Eh, cuando no hay electricidad, pues no hay banco. Cuando, ¿Mm. cuando no hay internet, no puedes entrar al banco. A veces el banco simplemente está caído y no funciona. Entonces, todas estas cosas lo que hacen es que, que Venezuela... Eh, funcione muy mal, ¿no? O sea, todo lo que es la, 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 el comercio tiene un montón de fricción. Entonces, ¿eso qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué supone eso? Todo es más caro. O sea, a todo le añades un premium porque no sabes cuándo vas a poder cambiarlo porque no sabes si el banco funciona. Eh, le añades un premium porque eh, tienes que perder tiempo eh, pasando seis tarjetas por cada cliente. Le añades un premium porque eh, tú compras los productos es con dólares. Entonces tienes que cobrar un premium sobre el precio que vendes en Bolívares para poder comp- recomprar el dólar con el que luego mm. no los productos. Entonces todo en Venezuela lleva un premium. De hecho, la, 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 el cambio en, en Venezuela se maneja de, de entre un 7 y un 14% siempre. O sea, tú eh, tienes... De premium,
0: de redondeo al alza,
1: digamos. De premium de, de comisiones. Por ejemplo, al, al final tú, tienes, tú ganas, por ejemplo, tu sueldo en Bolívares, que equivale, equivale a 5 o 10 dólares al mes dependiendo de si tienes un sueldo mínimo o un poco más alto, eh, y tú agarras tus, entre comillas, 10 dólares en bolívares, y se los quieres cambiar a alguien por 10 dólares, y lo que te va a dar es los 10 dólares menos su 14% de comisión. ¿Por qué un 14% de comisión? Porque esa persona ahora tiene bolívares, que él tiene que colocarlos en las manos de alguien para él quitárselos de encima, ¿no? Entonces, él, él maneja ese, 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 ese margen de beneficio eh, porque al final no es un beneficio, al final él termina pagando seguramente por otros dólares de otra gente que los tiene y necesita salir de ellos hasta un 5 o un 7%, entonces él tiene que tener un margen de ganancia. Entonces eso hace que todo en Venezuela sea más caro, por eso eh, cuando eh, hay todos estos eh, cambios en los precios de un día para otro, eh, te ves que por ejemplo la, la carne cuesta, al cambio te salen 9 dólares el kilo, cuando en España la carne nunca vale más de 3 euros el kilo, ¿no? Entonces eh, eh, parece ilógico, pero es que en realidad lo que están añadiendo ellos es la incertidumbre de que no saben a cuánto va a estar mañana la inflación, porque por una, una emisión en radio o televisión eh, se puede disparar otra vez, ¿no? El, 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 tanto la tasa de cambio que lo del control cambiario Ah. Se puede disparar en contra del Bolívar o puede aumentar la masa monetaria de un día para otro. Entonces, es tanta incertidumbre que tienes que añadir un margen muy grande. ¿no?
0: ¿vale ¿Cómo, ¿Cómo se calculan? Porque claro, entiendo que esto no cambian los precios por una subida de salario a final de mes. Entiendo que esto es, es un proceso, es, es más lineal y no escalonado y, y cada día los precios están cambiando. Eh, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto en una tienda? Porque entiendo que no todas, debajo del arroz, no hay un eh, visor electrónico que se actualiza al momento. O sea, ¿cómo, ¿a qué precios se enseñan? ¿Qué, eh, tienes que preguntar por todo para saber realmente en ese momento qué precio tiene, o, o cómo es eso. Sería gracioso ver el, el visor electrónico como algunas
1: tiendas que tienen un tag de Bitcoin y te muestran el precio en Bitcoin mm. automática según el cambio en dólares, ¿no? Que, que, que eso llegó a existir. Por internet lo, lo, lo vimos bastante, pero en Venezuela no puede que ni siquiera funcione, porque habrían tantos cambios cada segundo que yo imagino que la cantidad de llamadas harían que peten los servidores de, donde, donde, se, donde se calculan, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se calcula? Pues la gente usa eh, índices, ¿no? Usa eh, sistemas para calcular, ellos normalmente la contabilidad en Venezuela, quienes la hacen más o menos bien, la hacen en dólares, pero al cambio en bolívares, ¿no? O sea, te ponen el producto, el producto me cuesta a mí 10 céntimos de dólar, pues yo la pongo, y 10 céntimos de dólar a 7000 bolívares el dólar, pues yo lo vendo en tantos bolívares, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y entonces, y a ese tantos bolívares le añades el premio, porque luego tienes que volver a comprar esos 10 céntimos de dólar,
0: uh-huh. que es
1: muy, proba- muy probable que a ti el producto te haya costado algo, y lo pagas en dólares, y al día siguiente te cueste más, incluso en dólares, que es lo que alguna gente erróneamente, voy a decir erróneamente varias veces porque, porque es algo que se está generalizando mucho, le llaman la inflación en precios en dólares. La, en, en Venezuela no hay una inflación de precios en dólares. En Venezuela existe es un premium añadido, mm. un, co, un coste de producción, un coste de distribución que está aumentando prácticamente cada minuto y se refleja en el coste en dólares pero no hay una inflación de, de los precios en dólares, eso no, no, no es así. Pero, pero bueno, a, algunos eh, personas en Venezuela lo llaman de esta forma, pero no hay una inflación en dólares. Lo que hay es un aumento del coste transaccional, hay un aumento del coste de transporte, hay un aumento del coste de, 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 de pagas, de, de sobornos y de cosas que tienes que pagar para al final llevar el producto hasta el sitio. ¿no? Vale. Entonces... Eh, ¿Cómo se calcula? Pues hay gente que más o menos hacen cálculos en dólares y al día o al minuto incluso calculan a cuánto equivalen bolívares y ese es el precio que te muestran. De hecho, la, hay supermercados ahora en Venezuela que a menos que los precios sean regulados, que son obligatorios, por el, por el gobierno, eh, no te muestran el precio. Entonces, tú tienes unas personas que van caminando por los pasillos a los que les preguntas cuánto vale cada cosa. Y ellos prácticamente están por los pasillos viendo el precio todo el tiempo del dólar y entonces ellos calculan, y si alguien les pregunta, te responden al momento cuánto equivale aquella cosa que quieres comprar. ¿no? Entonces son personas que tienen contratadas que están por allí, por el, por el supermercado, ¿no? Y, y, y eso es, es o oh, ya hay algunos supermercados que tienen algún tipo de, de, de digamos, de, de, de patronaje por alguien, o por alguien de poder, y entonces uh-huh. presas en dólares directamente. Y así no tienen que estar con ese calculo todo el tiempo.
0: Se puede porque claro, alguien que lo escuche todo esto dice, ostras, pues cóbrate en dólares ¿no? Que, no, que al final será más fácil pero si no entiendo mal, no se puede mmm, negociar en dólares
1: A ver, en Venezuela no existe nada incluso desde el control cambiario que te prohíba cobrar en dólares no existe nada que lo prohíba no existe una ley, lo que existen es unas eh, regulaciones que impuso el gobierno, que es la ley de ilícitos cambiarios, que es, puedes cobrar en dólares al precio que dice el gobierno. Si cobras a otro precio, estás incurriendo en un delito cambiario, un ilícito cambiario. Es decir, estás haciendo un cambio ilegal, quiere decir, ¿no? O sea, que, que te ha penalizado incluso con cárcel. Entonces, claro, no está prohibido usar dólares, lo que está prohibido es usar los dólares a una tasa libre.
0: Y que supongo que es la tasa mm, lógica. Entiendo que una tasa... Claro. Claro, una tasa de... de, Según la tasa cambiaria que estipule el gobierno, supongo que es de risa, ¿no? O sea, debes cobrar mucho menos.
1: Exactamente. Entonces, hoy eh, lo han ido como intentado eh, dar un un poco más de de cancha a la gente a usar los sistemas de de, de pagos en dólares, euros... Sobre todo... eh, en, en dólares porque el gobierno necesita dólares, y ahora el, el, lo, el, lo último que han hecho es de definir cómo pagar los impuestos en dólares y en criptomonedas porque quieren que la gente empiece a aceptar dólares y criptomonedas eh, como que para poder cobrar en esa moneda, no porque como ya el gobierno escasea de dólares, pues está buscando eh, cualquier tipo de divisa incluso eh, criptomonedas eh, cualquiera, o sea, no ni siquiera distinguen de una que sea como Bitcoin un poco más confiable. No, ellos dicen, cualquier criptomoneda que tú cobres, sea la que sea, nos tienes que dar una parte a nosotros, porque eh, entonces tienes que definir el precio y el ticket y todo en en una moneda, por ejemplo, una criptomoneda en concreto, y pagarnos a nosotros los tributos e e impuestos en esa criptomoneda. Que obviamente quienes en Venezuela cobran en dólares lo menos que van a hacer es decirle al gobierno que han cobrado en dólares, ¿no? Porque ya ya entonces te implica que, que te pueden hacer una auditoría para ver a cuánto recibiste ese dólar, si fue a la tasa que ellos dicen o la que nos dicen. Entonces, prácticamente te podrían eh, cerrar el negocio o incluso invierte en la casa. Entonces, la gente que cobra en dólares, que eso sí sucede, porque ya, eh, por ejemplo, tanta escasez de efectivo, tantos problemas de electricidad en el país y de internet, hay gente que cobra en dólares en efectivo, cobra dólares... En Bank of America, en Cell, en Ucol, uh-huh. en CHAPO, en donde haya dólares, ellos lo aceptan, sea Neteller, sea lo que sea. Entonces, eh, la gente que cobra en dólares, lo que hace es quedárselo para sí, como una forma de ahorro, uh-huh. eh, en, eh, para contrarrestar la hiperinflación del país, y para poder pagar a sus proveedores cuando les, eh, les, les piden dólares, ¿no? Claro. Entonces, eh, son, son, lo menos que van a hacer es pagar impuestos en dólares y en
0: criptomonedas, ¿no? Vale. La la gente que cobra, ya no en dólares, sino la gente normal que cobra en en bolívares, ya sea por salario o por algún servicio que hacen, bueno, por lo que sea, eh, ¿normalmente cambian automáticamente a una reserva de de valor como el dólar o o bitcoin? No necesariamente
1: lo hacen, y para mí un error no hacerlo, pero normalmente lo que hacen es que, como por algún otro lado ganan, eh, dinero, porque el sueldo no es suficiente para vivir en Venezuela. Entonces se, se conoce en Venezuela que la gente hace mucho trabajo freelance, ¿no? O mucho trabajo fuera de su puesto de trabajo, o, uh-huh. o se dedican a, a al trueque, o a lo que sea que les dé dinero, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacen cuando llega un sueldo es comprar todas aquellas cosas que se pueden comprar con el sueldo. Es decir, pues, puedes comprar productos que están regulados a un precio más bajo, o puedes comprar con transferencia bancaria o con las tarjetas, lo que puedas, aquel producto que esté en el mercado en ese momento, sean jabón, eh, aceite, lo que sea, ¿no? Lo, lo, o, o cualquier cosa que te ofrezcan por, por WhatsApp, cualquier cosa, todo, intentas comprar todo lo que puedas, ¿no? Con esos bolívares. Si te quedan extras de bolívares y ya has pagado la luz, el agua y todo, que es lo que se paga en Venezuela con esos bolívares, que es irrisoria la cantidad que se paga, pero también es irrisoria la cantidad que tienes de sueldo, entonces va más o menos eh, acorde, Si te sobran bolívares porque tuviste un bono extra o porque eh, hay una parte de tu sueldo que te la pagan en bolívares a una cierta cantidad mayor, lo que haces es cambiarlos a dólares. Y hay gente que ya los está cambiando incluso a Bitcoin, eh, eh, dólares de Uphold, porque hay mucha gente que lo está usando como si fuesen los nuevos Neteller, los nuevos PayPal, eh, aquello en lo que tú mantienes un saldo digital en dólares o en euros y que luego puedes intercambiar por la moneda local a a la hora de pagar. ¿O lo puedes más fácilmente, por ejemplo, cambiar a Bitcoin cuando eh, quieres hacer un pago en Bitcoin en en algo que solo aceptan Bitcoin y no te aceptan tu Uphold, Por ejemplo, es más fácil cambiar a Bitcoin, que es una moneda mucho más líquida en el país, y pagar a la gente con Bitcoin o usar Bitcoin como puente para pagar con otros métodos de pago.
0: Vale. Sí, ahora te te haré unas cuantas preguntas sobre, o sea, concretamente Bitcoin en Venezuela. Eh, Casi, bueno... Eres Bitcoin Venezuela, o sea que va perfecto. Eh, Pero te quería, a ver, mira, he visto un un tuit estos últimos días de de Michael Goldstein que, bueno, que venía a decir, eh, o sea, con con otra cosa que digo antes, que es que normalmente la la política monetaria eh, te viene a decir que una pequeña inflación por debajo del 2% eh, o del 2%, es buena para el crecimiento de la economía. Y también te meten mucho en la cabeza, en estos institutos que tú dices, eh, que hemos estudiado todos, que la deflación es mala. Y en este tuit de de Michael Goldstein, que es arroba Bitstein, decía que la economía, con una inflación del 2%, o sea, la que comentábamos antes que tiene España, en 34 años te habría reducido el poder de compra en un 50%. O sea, que es sutil pero es un, un martillo que, que, que va martilleando y, y tarde o temprano pues te acaba diluyendo tu tus ahorros no entonces después de lo que de lo que se está viviendo en venezuela y que tú estás viviendo de primera mano qué, qué opinión te merece esta reflexión ya no en una hiperinflación sino en una en teoría en un en un país correcto de inflación como como es españa te, te alarma después de lo visto en Venezuela, o o no, o dices, bueno, mira, lo acepto como normal. Precisamente hay gente que habla de Mario Draghi del Banco Central Europeo
1: como una persona que tiene adversión a la deflación, no es una persona que, 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 que le tiene tanto odio a la deflación ...que es la persona perfecta para tenerla allí... ¿no? ...porque él se encarga de que siempre haya inflación... ...si alguna vez nos llegamos a acercar a una deflación en Europa... no por seguro que los 50.000 millones de euros... ...que imprimió hace un par de años... ...lo vuelve a hacer si es necesario... ¿no? Entonces mm. todo, para, ...hay que alejarse... Eh, ...lo suficiente de la inflación... ¿no? ...unos pasos por delante por lo menos... ¿no? De, la, ...de la deflación... ...entonces ellos nunca quieren estar en, ese, en esa situación... ¿no? ...y en parte yo por ejemplo... ...entiendo que la inflación es un impuesto... ...la inflación es un impuesto... ...que en este caso lo que hace es que detrae de tus ahorros y, de, y, de, y del dinero que llevas encima, en el caso de Venezuela, porque si, si en 34 años o 36 años pierdes eh, la mitad de tus ahorros en, en, a una inflación del 2%, ¿no? En 34 años, pues en Venezuela cada 34 horas, ¿no? Y en, y en el caso de Estados Unidos cada 90 años, ¿no? Pero, bueno, cada 90, ca, cada, perdón, cada 100 años pierdes el 90%, ¿no? De tu... De tu de tus ahorros, ¿no?, a la inflación de, de, de Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente, a, a mí no, no, para mí no hay mucha distinción entre la de Estados Unidos, la de Europa, que cada 34 años pierdes el 50%, y la distinción de Venezuela de que pierdes cada 34 horas, ¿no? Entonces, para mí, son, son, son igual de malas todas esas, porque la inflación es un impuesto y como tal eh, está bueno, está impuesto, ¿no? Es un, eh, un sistema coactivo por el que te roban ahorro, ¿no? Entonces, la, la el, el cómo la gente lo, lo, lo lleva debería de ser pero, eh, invertir en, en cosas que, que su, su valorización sea al menos la de la inflación, o un poco más, como un premium, como dijimos antes, para protegerte. No vaya a ser que la inflación suba y entonces aquello lo que tú habías invertido al 2% para siempre, pues ahora más bien te de pérdidas, ¿no? Porque la inflación aumentó. Entonces en el caso de eso, la, la deflación del Bitcoin, con, de, en el principio, ahora mismo tiene... Una inflación, o sea, Bitcoin se emite con una inflación sostenida, eh, programada y, y que puedes calcular en el tiempo, ¿no? Es una inflación programada o, o sostenida y que se va reduciendo eh, en cada cuatro años aproximadamente. Pero llega un momento en el que creo que es sobre el 2030 o algo así, ya se han emitido casi todos los Bitcoin, y el porcentaje en el, al que se va a. El, el porcentaje de inflación al que va a estar. Eh, es tan pequeño que, no, que prácticamente no se van a generar Bitcoin, aunque pasen los 100 años últimos de, a que llegue al 0,000%, ¿no? Entonces, eh, si en el 2040 ya el Bitcoin, es, podemos decir que es una moneda deflacionaria, eso quiere decir que aquellas personas que ahorran, en lugar de ser castigados, como sucede con el resto de las monedas, a la, a la que le extraen eh, poder, eh, poder de compra a un 2% anual, pues pasarán a tener muy probablemente, si la demanda aumenta o se sostiene en un sistema deflacionario, la moneda incrementa su valor o su poder de compra. Uh-huh. Porque la, la cantidad de moneda es la misma y suponemos que la economía se mantiene más o menos igual o incluso aumenta, ¿no? Entonces, si, 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 si puedes comprar más productos y, y hay más personas que están demandando tu moneda, entonces se, se, se entiende que al ser deflacionaria su valor va aumentando también, ¿no? Ahora, yo a esto no le tengo miedo, yo esto me gustaría verlo funcionando, que sería lo mejor, ¿no? En el caso del oro es un ejemplo, ¿no?
0: Sí, y te quería preguntar para alguien, o sea, porque entiendo que en Venezuela hay gente que incluso pues no debe conocer aún Bitcoin, pero para quien lo conoce y que vive en esa hiperinflación, ¿qué significa que Bitcoin sea una moneta, o sea una divisa o un, una reserva de valor, como quieras, o un bien, pero que sea escaso y, y que, solo, que sea totalmente lo opuesto? O sea, eh, la gente que conoce Bitcoin y que tiene esta noción, eh, ¿qué significa para ellos? Claro, la gente que conoce Bitcoin,
1: hasta el punto de entender lo que es la deflación, obviamente entienden cuál es el, la ventaja del mismo, ¿no? También Bitcoin sigue estando en un periodo de volatilidad, entonces aunque sea deflacionario de aquí a 30 años, pues si lo necesitas usar de aquí a mañana y mañana pierde un 10%, pues es complicado, pero si lo usas como un sistema de ahorro a 30 años, pues si entiendes lo que es la deflación, pues lo verás como algo positivo, ¿no? Es como, como una apuesta a futuro, ¿no?
0: Pero te, te detengo aquí un momento porque dices que, eh, y esta era es otra pregunta que venía después, que, que pero Bitcoin es, sigue siendo volátil. Eh, estamos hablando de una inflación en Venezuela de, del mínimo, por, por ser hiperinflación, del 50% mensual. Hemos visto que Bitcoin, eh, desde all time high en, en 2017, pues sí, ha caído, eh, a ver que lo diga yo bien ahora, un, un 85%, me parece. si los, A lo mejor me lo estoy inventando. pero último
1: a enero de este año. ¿no? Hoy ya no ha caído
0: un 85%. Exactamente, pero quiero decir, 85% en, en Venezuela es dos meses y medio de inflación como mínimo, que si estamos al 200% de inflación es, es un mes. Entonces, ¿la volatilidad de Bitcoin es importante para alguien que vive en esa hiperinflación o le da igual si al final... Sí. Si la tienes que usar de forma, de, o sea, si tienes que usar el Bitcoin de forma inmediata, sí te puede afectar,
1: pero, o sea, si, si lo, lo ganas y, y, y cuando salgas quieres ir a pagar y ha perdido un 30% por una mala noticia, pues sí te afecta, pero si no, si, no es, si lo estás usando como un método de pago, porque obviamente estás dentro de Venezuela y el único método de pago que puedes usar es ese, y mantienes aquello que quieres mantener de aquí a 30 años en Bitcoin y aquello que quieres usar de aquí a 3 días en dólares, pues sigue siendo una herramienta mucho más útil que tener bolívares o, o bolívares en efectivo o incluso dólares en efectivo o sea si tú tienes Uphold US Dollar que son dólares de Uphold ¿Mm? y tienes una parte en Bitcoin también y esos Uphold US Dollar que, que son digamos que tu sueldo y lo puedes usar eh, eh, porque es bastante estable de aquí a tres días pero los métodos de pagos que usa al final son Bitcoin es una herramienta buena pero parte del dinero que tienes en Bitcoin es un ahorro a futuro es una apuesta por tanto, al igual que es, puede subir, puede bajar, y como es tan riesgosa, también puede ser muy beneficiosa. Entonces, es aquella es una herramienta, como digamos, polivalente, que te puede servir para planear de aquí a unos años, pero que también te es útil hoy. Te es útil hoy, como un método de pago, que mm. los otros métodos de pago, como no tienes acceso a ellos, pues... Entonces, digamos, es como es lo único que tienes y además funciona, pues mejor. El caso es que en Europa, por ejemplo, tenemos la, la creencia de que para pagar algo usamos el Visum en Estados Unidos, usamos el Venmo, bon, el entonces nos parece que Bitcoin no es tan bueno. Pero porque nosotros tenemos todas esas opciones. Ahora, mm. si no solo entiendes lo que es la deflación, sino también entiendes lo que es Bitcoin, entonces, como yo, por ejemplo, evitas usar Visum y evitas usar Venmo. A pesar de que es más fácil e incluso más barato, usas Bitcoin. Pero usas Bitcoin por otras razones por las razones que son de que te añaden pseudoni- eh, como un seudónimo o incluso anonimato si sabes usarlo bien, que puedes pagar sin ningún tipo de, de restricciones, que no tienes que pedirle permiso a nadie, que puedes enviar sin fronteras, que puedes usarlo eh, para pagar muchas cosas en muchas partes, cuando por ejemplo yo tengo Venmo, pero nadie me acepta Venmo en toda Europa. Yeah. Entonces, ¿de qué me sirve que sea tan fácil de usarlo? Dentro de Estados Unidos. Cuando Bitcoin yo lo tengo en Europa, lo tengo en España, lo tengo en Estados Unidos, lo tengo en cualquier parte, incluso en Venezuela, y es convertible a todas las monedas locales y a todos los métodos de de pago locales, ¿no? Si es necesario. Incluso puedes pagar con él directamente.
0: Sí, de el, el último eh, podcast que hice en esta miniserie de características de Bitcoin fue sobre la incensurabilidad de Bitcoin. Y, eh, y en esto al final es que no existan fronteras, que no hay, no hay límites, no, no puede hacer como Venezuela en 2003 de, de cerrar la economía dentro del país. Y, eh, y, y aquí me viene a la cabeza el, el tema de las remesas y mm, te quería preguntar qué tan importante es Bitcoin para el envío de dinero a Venezuela desde fuera? Ahora ya es más importante, porque el, el caso es que las remesas en Venezuela desde
1: el año 2003 pasaron a ser irregulares. Quiere decir que ya no ibas a una casa de cambio como Western Union, a una casa de remesas, sino que te diriges a alguien por WhatsApp. no. O sea, es la forma en la que se pasó a hacer. Ahora la gente tenía una cuenta en Instagram o una cuenta en Twitter y, y te dicen, te hacemos tus remesas, no. pero ya no uh-huh. era tan... Eh, bueno, eh, ahora era como me gusta más a mí, ¿no? más descentralizado, ¿no? Mm. Un poco centralizado los índices de precios porque usaban Dollar Today, pero mucha descentralización a la hora de los agentes, ¿no? Entonces podías irte con aquella persona que tú confiabas más, entonces podías, había más competencia, ¿no? Entonces eh, esas personas hoy se han dado cuenta de que en de los últimos eh, par de años para acá de que pueden usar Bitcoin. Y, se pueden, usar, y pueden usar Bitcoin precisamente porque ellos están fuera. Entonces, tienen una forma de poder hacer aquellos pagos que necesitan hacer cuando cada vez se les está complicando más las transferencias dentro del país. Vale. Ahora, es una limitación que no te permite, tú estando fuera y siendo lo que tú eras antes como un trader de remesa, antes podías conectarte a tu cuenta bancaria en Banesco Venezuela, desde fuera y no pasaba nada, y hacías tus transferencias y ya está. Ahora no, ahora está limitado, ahora no puedes y, eh, ahora no puedes hacer transferencias de tu cuenta bancaria en Venezuela estando fuera del país, te bloquean la cuenta bancaria y te exigen que eh, camines físicamente dentro de la oficina en Venezuela para poder activarla otra vez. Entonces, eh, se han dado cuenta de que usando Bitcoin ya no tienen que iniciar sesión a su cuenta bancaria en Venezuela. Simplemente tienes que eh, transferir los Bitcoin para acá, para allá, los bolívares eh, los maneja alguien dentro del país y al final eh, eh, se han dado eh, cuenta de que las criptomonedas a ellos les está permitiendo seguir operando como agentes de remesas. Entonces, eh, sí tiene mucha importancia, aunque no sea directamente los individuos los que se están dando cuenta, sino los agentes, los operadores, lo, los sistemas de pago eh, descentralizados o, o, o irregulares en Venezuela, los que están haciendo mayor uso de ellos. Quienes siguen sí. haciendo uso directo de las criptomonedas en Venezuela, y de esto ya no se le llama remesa, sino un pago internacional, son los freelancers aquellas personas mm. que trabajan para empresas en el exterior y que cada vez ven que es más difícil pagarle a su freelance y al final terminan usando Bitcoin. Terminan usando Bitcoin porque se dan cuenta de que es más fácil para ellos crearse una cuenta en Coinbase, comprar unos Bitcoins y enviárselos a su empleado en Venezuela. Mm. Y se lo en Venezuela al final lo que hace es que se lo vende a uno de esos traders, a uno de esos agentes de remesa para recibir lo que él quiera o los recibe en Upol y los cambia por dólares, o los guarda en forma de Bitcoin. Y los va guardando porque, eh, bueno, si se aprecia el Bitcoin eh, a un 6% en unos meses, pues eso es como si me hubiese aumentado el sueldo a mí mismo. Entonces hay gente que lo hace también así. ¿no? Se la juegan con esos Bitcoin que han ganado eh, freelancing, gastan aquella parte y la conviertan a moneda local o a dólares que necesitan hacer un consumo de aquí a unos días y el resto lo guardan en Bitcoin como una apuesta al, un, como un hedge en contra de, 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 de lo que pueda suceder, ¿no? de, de la inestabilidad. Y mucha gente lo ha hecho también como una forma para poder luego irse del país. Porque, eh, por ejemplo, Destinia opera en Venezuela la única forma de pago que acepta es Bitcoin. Eh, hay otras eh, agencias que te aceptan Bitcoin también para billetes de avión. Y, bueno, ahí siempre tienes a esta cantidad de gente que tienes en las redes sociales y en WhatsApp a las que les puedes vender Bitcoin, dólares, lo que sea, y, y, y con Bitcoin, tiene una, una utilidad también, que lo que te decía antes de los índices, antes era mm. muy centralizado, en el, el, el Dollar Today. Ahora, mm. en cambio ahora tienes, no, yo lo quiero en Bitstamp más 1%, ¿no? Yo lo uso es Coinbase Pro y yo le quito un 2, 1% porque yo te lo dejo más barato porque es en Coinbase, ¿no? Porque a mí en Coinbase, por ejemplo, eh, somos eh, europeos, estadounidenses, y nos cobran cero. de comisión por por tradear, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya podemos eh, quitarle esos premium y todas esas cosas y y al final solamente añadir nuestra comisión que es nuestra forma de ingreso, ¿no?
0: Ahora lo lo has comentado por encima, pero toda esta gente que puede recibir estas remesas o que puede recibir un pago de de un un freelance en Bitcoin, ¿qué manera tiene eh, para convertir eso en, en bolívares. Lo digo más que nada eh, con esta última noticia de que local bitcoins pues, ha cerrado el, el, el efectivo y era marcaba all-time highs constantemente en Venezuela. Entonces, ¿de, de qué manera tiene la gente para, para convertir eso a. Pues para poder comer, básicamente? ¿O se puede pagar en Venezuela, dentro de Venezuela, con Bitcoin a, a determinada gente directamente sin tener que convertir? ¿En local bitcoins, Venezuela?
1: nunca ha estado all-time high en efectivo. Ha estado en all-time high los trades, el número de, de, de intercambios, pero nunca en efectivo. Porque, como sabemos, en Venezuela no hay efectivo. Entonces nadie te va a dar efectivo. Claro. No tiene ningún uh-huh. O sea, de hecho, las, los anuncios en efectivo son billetes de dólares. O sea, gente que sí tiene billetes de 50, 20, 100 dólares, y son los que te aceptan efectivo. Y esto sí se hace en Venezuela, como te dije antes, con, con los agentes de remesas, pues ahora también se hacen en local bitcoin, pero porque los agentes de remesa ahora operan en local bitcoin, nada más. O sea, son los mismos que tenías en el whatsapp, pero ahora están en local bitcoin Entonces, el, eh, ese es el efectivo, pero en Venezuela yo creo que eso nunca llegó a, a usarse como para, como para que de verdad sea una noticia, ¿no? De hecho, uh-huh. el hecho de que en local bitcoin no se use efectivo no afecta para nada a Venezuela, porque en Venezuela todo se hace con transferencia, porque a menos que fueras a comprar dos satoshi, que vienen siendo como ahora mismo no sé, pero bueno, tengo por ahí la calculadora, vienen siendo como 300 o 400 bolívares, no tiene ningún sentido que pagues con con efectivo, ¿no? Mucho menos si no lo tienes. Todo en Venezuela se hace con transferencias bancarias. Y eso aún con las dificultades que tienen las transferencias bancarias. Estamos hablando de que cuando alguien compra 10 céntimos de Bitcoin, que vienen siendo ahora mismo 800 dólares, ¿no? Estamos hablando de que te tiene que hacer siete u ocho transferencias bancarias, porque los límites bancarios, a menos que tengas una cuenta empresa con unos límites súper altos, no todo el mundo puede enviar 800 dólares en una sola transferencia. Eso no es muy normal allí, ¿no? Y mm. si lo haces, tenlo por seguro que al, al, al momento te llama el banco, a ver qué es lo que estás pagando y qué estás haciendo, porque en Venezuela existe eh, una ley desde hace varios años que antes ya se hacía, pero ahora existe como ley, ¿no? Que mm todas las transferencias bancarias y el concepto de aquella transferencias bancaria pasan por el SUDEBAN, que es la, la superintendencia bancaria. Todo pasa a través del sistema del gobierno. O sea, que si tú en una transferencia bancaria, sin querer, eh, pones que era para cambio o algo así, tenlo por seguro que te llaman mañana, ¿no? Te preguntan, ¿cambio de qué? ¿Qué estabas cambiando allí? ¿Eran dólares los que estabas cambiando? Entonces, eso es como... Eh, la gente eh, opera con los bancos y, y al final... Eh, no, no creo que les afecte mucho eso. ¿no? Ahora, lo que sí le va a afectar es el KYC, o el Know Your Customer, o, o el, el que te pidan eh, que tengas residencia en Estados Unidos, o te pongan límites, como por ejemplo en Europa de 2.000 euros, eh, si es dentro de, de, de local Bitcoin, porque se entiende que es una permuta entre dos personas y no con una empresa que está de alta como una emisora de, como un transmisor de dinero o, o con una licencia uh-huh. bancaria entonces si te ponen esa cantidad de límites sí puede afectar a, al trading en Venezuela pero bueno a la gente si si eh, sur Bitcoin no pudo porque el, 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 la ley en el, en el país y la, y la policía les le, le cerraron pues entonces eh, te vas a local Bitcoin cuando local Bitcoin deje funcionar usarán local Ethereum que al final los trades son entre pares iguales, entonces no hay un, un, un intermediario, sino que usan smart contracts, o te vas a BISC, donde todo es de, de, directamente de persona a persona, sin ningún tipo de, de, de intermediario, ¿no? Entonces, al final la gente se irá por esas partes, cuando vayan eh, por la regulación que tiene que cumplir local Bitcoin pues le irán apretando a la gente, le pondrán límites, y, y por ejemplo, tú me, me, nos pones a nosotros un límite de 2.000 euros como el, el de que habrá en España seguramente, pues no nos afecta tanto, ¿no? Porque pagamos el alquiler, pagamos esas cosas con nuestros Bitcoin, nos cambiamos por local Bitcoin y funciona. Pero ¿y si tú eres el trader o tú eres el, el, el agente de remesas, ese límite lo superas en cuestión de un día o dos. Entonces uh-huh. te ves que, que, que te quedas muy limitado, ¿no? Y terminas usando, pues, esas otras alternativas, ¿no? Donde no hay límites de transferencia o BISC que es entre in- individuos y entonces no hay intermediación uh-huh. y entonces no hay regulación que, que les aplique. Y
0: ese tipo de cosas. ¿Se puede pagar o se da el, el caso de que entre dos particulares, eh, alguien que vende comida y alguien que quiera esa comida que se lleguen a pagar? ¿Es común que se, se utilice Bitcoin directamente sin pasar a bolívares eh? Todavía no es tan común como digamos, es, no es como
1: pagar con NFC en las tiendas hoy en España. ¿no? Eso, eso sí es común, ¿no? En España, incluso sí. ya aquí en Sevilla ya es común, ¿no? Cuando. Eh, yo recuerdo hace 5 o 7 años, por ejemplo, ya estaban las tarjetas de, de NFC en Madrid y en, y en, en las playas de, de Andalucía no te querían aceptar ni la tarjeta, ¿no? Entonces uh-huh. es como, eh, ahora es común, ¿no? Digamos que ahora aceptar tarjeta hasta por el periódico, como dicen aquí, ya es común en, 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 hasta en el sur de España, ¿no? Pero en uh-huh. Venezuela no es ese común todavía, ¿no? En Venezuela Todavía no es tan común, pero ya se empiezan a ver, ¿no? Cuando tú empiezas a ver anuncios en Mercado Libre en Venezuela que te dicen, y aceptamos dólares, y aceptamos Bitcoin, ya sabes que empieza a ser algo común, ¿no? Pero el común, digamos, no como como la gente lo pinta, de que es la nación Bitcoin, ¿no? Y todo el mundo usa Bitcoin. No es así, lamentablemente, porque lo que es la educación, pues la hemos hecho, quienes las hemos hecho, ¿no? Las hemos hecho de forma... Eh, non-for-profit, lo hemos hecho dando charlas, normalmente aquellos que están interesados en economía son los que asisten, no la persona que te vende los productos en la calle no hay eh, tanto acceso a los smartphones, un teléfono inteligente donde puedas tener una cartera, eso no es tan común en Venezuela ya tampoco, hay 11 millones de dispositivos, 30 millones de habitantes, de los 11 millones solo 6 millones son smartphones y de los 6 millones creo que eran 40% Solo un 40% usan Android por encima de la versión 5. Si has usado una cartera de Bitcoin, intentas instalarlo en tu Android versión 5 y tenlo por seguro que el el 90% de las que están en la Play Store ya no te funciona. Entonces, claro, tienes a unas personas que tienen unas tecnologías muy desfasadas que por por razones de control de cambio, por tanto no podías importar productos porque no tenías cómo comprar eh, los dispositivos fuera, también por la inseguridad, un smartphone de más de 200 dólares en Venezuela, pues llama mucho la atención de cualquiera que te pueda atracar y robar y asesinarte por ese teléfono. Entonces, eh, la gente eh, usa teléfonos eh, que son de marca blanca, que son copias chinas, que usan versiones de Android, que están como que muy personalizadas para esa versión en concreto. Entonces, usan versiones muy viejas. Eh, entonces, eh, la mayoría de las aplicaciones no funcionan de, de carteras móviles. Eh, por ejemplo... Las últimas versiones de Coinbase Wallet, que es una cartera para Ethereum, eh, no funcionaba en las versiones nuevas, en las versiones viejas de Android, ¿no? El el, el Electrum, que es una cartera de de Bitcoin que yo recomiendo mucho, eh, sí funcionaba en la 4.33, pero la 4.1 no. Entonces eh, es como el 4.1, es uno de, de los que más se usa en Venezuela y en ese no te funcionaba la cartera de Bitcoin. Entonces, ¿cómo explica? No puedes explicar cómo la gente se está si no tiene ni siquiera la tecnología. Y ya, si tienes un smartphone y lo tienes en casa, tipo, como teníamos antes nuestro ordenador de escritorio y toda la familia mm. lo usaba, ¿no? Todos pre- se prestaba en el ordenador de escritorio. Pues ahora hay gente que tiene smartphone, un iPhone, un Samsung Galaxy S8 en casa, y todo el mundo hace uso de él, ¿no? Para poder usar las aplicaciones y lo tienen en casa como si fuese un ordenador de escritorio. No te lo puedes llevar porque es muy inseguro, ¿no? La ca- a la calle. Mm. Entonces lo que lo tienes allí y Imaginemos que esa persona casualmente, a esa familia les enseñamos y todos tiene, usen, hacen uso de ese smartphone y pueden hacer uso de él con la cartera de Electron que te permite cambiar de una cartera a otra, cada una cifrada con una contraseña distinta, con un PIN para que cada quien tenga su cartera en ese teléfono de la mm-hmm. familia. ¿no? Pues llega un momento en el que no hay luz. Entonces, ¿cómo usas el smartphone si no hay luz? ¿Cómo usas cómo, cómo usa el smartphone si la antena celular, aunque no haya luz, sigues teniendo 3G y podrías conectarte a la antena celular? Para tener internet, resulta que la antena celular que está allí, que es la que le da internet a todo el barrio y a toda la ciudad seguramente, lleva tres días sin luz, el generador eléctrico ya dejó de funcionar porque ya no tiene gasolina, y te ves que llevas una semana sin luz, sin teléfono y sin internet. Y ahora, ¿cómo usas Bitcoin? Entonces, claro, sigue siendo un tema muy complicado lo de si la gente usa Bitcoin en Venezuela. Claro, nosotros creemos que todo es muy común, que siempre conexión a internet, que a menos que se caiga el Google... Eh, cloud service como el otro día o el Amazon House uh-huh. es algo que damos por sentado en todas partes y en Venezuela no es así entonces en ese caso nosotros por ejemplo eh, yo di con la idea de crear una red mesh para eh, pagos con Bitcoin y para comunicaciones sin necesidad de internet e incluso electricidad locha, locha mesh entonces es como eh, dado que la situación es la que es es la tormenta perfecta donde todo eh, falla, cómo la gente va a seguir pagando, ¿no? En este caso, por ejemplo, los TPV dejan de funcionar, pero es que cuando no hay electricidad y no hay internet, los TPV no funcionan en ninguna parte del mundo. Pero es que en Venezuela, noviembre de este año, uh-huh. eh, las TPVs, los, la gente que los ha comprado, que hay gente que los ha comprado, incluso importándolos, compran unos que son libres, y le puedes poner el software que tú quieres del banco que tú quieres, ¿no? te lo, te lo configuran, uh-huh. se lo van a tener que... que que guardar en algún sitio, o de pisar papeles para tienda porque lo que es Visa y Mastercard, a partir de este año en, en, en noviembre, ya no van a estar en el país, han sido baneados completamente por el, por el presidente, entonces, bueno, por el, el dictador. Y entonces tienes esa ahora esa dificultad, ¿no? Al final la gente va a usar Bitcoin, pero porque les están obligando prácticamente, ¿no? Se tendrán que dar cuenta de que van a tener que usar Bitcoin. Y en el caso en el que no tengan electricidad, no tengan internet ni nada, pues tendrán que usar Alternativas como Locha Mesh, que les permita comunicarse y seguir pagando, incluso si no hay internet.
0: Eh, de esto de Locha, que era una, una de las cosas, uno de los proyectos que antes eh, no, no has comentado en el, que, en el que estás trabajando y que me parece muy interesante, que básicamente es pues, crear una red eh, con dispositivos eh, asequibles ¿no? y que todo el mundo pueda montar en, en Venezuela con lo que tiene en casa. Eh, Esto es es muy interesante. Entiendo que también tendrá unos requerimientos de energía que que en en un apagón largo como el que alguno de los que ha habido, pues eh, no sé si está esto considerado. Eh, A lo mejor me puedes eh, explicar algo más. Pero también te quería preguntar por, por, por Bitcoin Venezuela que al final, eh, si entras a a vuestro Twitter y un poco ves eh, lo que publicáis, habláis de, hemos alimentado a 200 personas hoy, a 400, a 1.200 en diferentes comedores con lo que vais recibiendo de de donaciones. Y te quería preguntar, si se puede explicar, eh, si es seguro explicarlo, de qué manera procedéis vosotros a liquidar estas donaciones, a convertirlas, digamos, en comida. O sea, cuál es... ¿Cuál es eh, vuestro caso concreto para conseguir eh, convertir eh, cripto, Bitcoin, a a comida? Bueno, si quieres
1: rápido lo de la energía, la gente sigue usando los dispositivos a pesar de que no hay luz en Venezuela. Usan generadores eléctricos que consiguen gasolina, que a pesar de todo está escaseando ya, o encienden el auto y cargan allí todos los teléfonos móviles de la casa porque esperan que haya conectividad 3G en la antena más cercana, ¿no? Entonces, mm. digamos que siempre hay una fuente de energía que al final van a conseguir, y, y si tienes el incentivo económico para conseguirlo, pues compras un generador en Colombia, lo compras con tus bitcoins, te lo traes a donde sea, y te encargas de que haya electricidad, al menos en las casas de, de al lado de tu casa, ¿no? En el que mm. todo el mundo se recargue allí y recuperas eso, esa inversión de, que has hecho en el generador, por ejemplo. O sea, que la electricidad siempre al final se encuentra, ¿no? La cosa es que luego, aunque tengas electricidad, no funcionan los sistemas porque la infraestructura no tiene mantenimiento o no hay electricidad, entonces las antenas no funcionan, el, el router de casa no te funciona porque no hay electricidad, entonces el router de casa no hay donde enchufarlo ¿no? y, y, y el cable por el que va pues no, no funciona porque en la antena más cercana donde llega tu cable pues se han robado los cables de cobre ¿no? y ya no funciona entonces eh, en ese caso pues los dispositivos nuestros no solo son asequibles los que estamos pensando para casos como el de Venezuela, que también sirve para otras eh, catástrofes como huracanes, o en el caso de Puerto Rico, que lleva dos años sin conectividad en, en toda la isla, excepto en la capital, porque mm. eh, cayeron la infraestructura y nadie está haciendo ningún tipo de inversión. Entonces, eh, ese es dispositivo asequible que, que hemos pensado nosotros, puede funcionar fácilmente, tanto con la batería que tiene varios días, como con placas solares. O sea, podrías tenerlo todo el día cargando y, y funcionaría igualmente lo puedes conectar a la parte, al, al puerto USB del maletero del coche, que mientras va a trabajar y eso se recarga también. Entonces, eh, digamos que está pensado no solo que sea asequible, para que sea accesible, para que haya suficiente cantidad de dispositivos, mayor densidad de dispositivos, mejor función la comunicación Mesh. Entonces, eh, sino que también está pensado para que tenga un consumo de batería muy pequeño y que pueda durar varios días. y Te pueda dar acceso a la red Mesh para comunicarte y hacer pagos con Bitcoin. ¿En qué, ¿En qué fase está el, el proyecto ahora mismo? Ya tenemos el prototipo y tenemos el código open source en, en, en GitHub y ahora estamos levantando inversión para poder hacer el, la empresa que es la que va a diseñar los productos que, que, que luego se van a vender. A pesar de que el código es open source, los productos que vamos a diseñar son, nosotros son los de fácil uso, ¿no? los de que los enciende y ellos mismos se autoconfiguran. Pero si tú tienes un router en casa que no funciona porque no hay internet ni hay luz, pues, si casualmente lleva dentro un hardware parecido al que usamos nosotros, que es nuestra idea, tú puedes eh, pues separarlo de, 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 y flashearlo con nuestros software y serías un nodo más de la red mesh. Entonces, wow. entonces eh, estamos en la, en la fase de crear el producto para producción. Esa es la parte en la que estamos, ¿no? Crear un, diseñar un producto que sea fácil de usar y que eh, tenga las prestaciones que nosotros pensamos que podamos vender. Y ahora mismo estamos levantando inversión, para esa parte, para crear el producto final que se pueda producir en masa.
0: Vale. Pondré debajo de la, en la descripción del pod, eh, pondré el, el, la dirección de Twitter directa al, al proyecto de Locha para que quien le quiera echar un vistazo. Es un proyecto muy similar, quizá alguien lo conoce, eh, a un proyecto de, no es open source, es totalmente lo opuesto, que es eh, GoTena. eh, Pero en en vuestro caso, pues como tú dices, open source y con la voluntad de que la gente con lo que debería poder encontrar con cierta facilidad en Venezuela, pues eh, pudiera montar ese hardware, ese open hardware y y ponerse a montar una red independiente de la la red principal de internet que también se cae o independiente de la la red eléctrica por, por batería. Sí, también es importante lo del que sea open source, creo yo por lo que dijimos
1: antes, ¿no? Que todo lo, en Venezuela puede ser censurable, controlable, eh, al final el, el, todo lo que nosotros eh, usamos de comunicación pasa por un cable, que es el que controla el gobierno, ¿no? Que el, el cable de internet que entra al país, ese lo controla el gobierno, ¿no? Entonces, uh-huh. en, en, en el tema del, del closed source, así como controlan las comunicaciones, también leen las las conversaciones, las redes de comunicaciones que tenemos en WhatsApp, a través de unos patrones, ellos leen lo que nosotros hablamos para vendernos publicidad. Y en el caso de Google, cuando escribes en en Gmail, ya a varias gente le habrá parecido que tienes que darle a aceptar sí o sí porque ellos van a leerte los mensajes, ¿no? Para poder no sé lo que hacen, ellos hacen muchas cosas con nuestros datos, pero Mm. las conversaciones privadas, ¿no? Y y, y, y digamos que en muchos países no nos importa que nos lean las conversaciones de WhatsApp y y de Gmail, ¿no? Pero pero en el caso de Venezuela sí es importante, ¿no? Porque cuando cuando ya el Estado está a ese nivel tan avanzado como es en el caso de Venezuela, pues tus comunicaciones siempre deberían ser privadas, ¿no? Aunque también deberían serlo cuando usas Gmail bueno, por eso eso se puede hacer, ¿no? Usa no escribes sobre Gmail, sino que escribes en local en tu ordenador y lo cifras con PGP y lo envías por Gmail. Puedes seguir usando uh-huh. Gmail y no tienes por qué darle toda la conversación a Google. ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela es que eh, también depende tu vida de ello. ¿no? O sea, las conversaciones que tú tienes en WhatsApp en Venezuela, muy probablemente las estará leyendo el gobierno. ¿Qué pasa? Que, que WhatsApp dice que las comunicaciones son cifradas de punto a punto. Pero ¿cómo podemos saberlo si es de código cerrado? No sabemos uh-huh. si de punto a punto. Y lo mismo sucede con Gautena. Gautena dice que eh, las comunicaciones están cifradas de usuario a usuario, pero no podemos saber, porque es, es de código cerrado. Ellos te piden geolocalización y no sabemos por qué, porque como es de código cerrado, ellos pueden decirnos que es para, para no sé, para ponernos un emoji de, con la bandera de nuestro país, pero no lo sabemos. Y, y también te pide acceso a tus contactos, que no sepa qué los quiere o sea, que si no, no puedes usar las goutenas si no le das acceso a tus contactos, a la geolocalización y además si confías en que ellos, las mensajes cifrados de verdad están cifrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, o, o ellos dicen que ellos no se conectan a ningún servidor de goutena porque ellos no tienen, dicen ellos, pero no lo sabemos porque es cer- código cerrado. Y en el caso del resto de los países pues nos da igual porque lo que vamos a hacer es escalada con la goutena, ¿no? Pero en Venezuela no. En Venezuela las conversaciones eh, sí te pueden poner en, 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 en la cárcel, ¿no? o, o peor. Vale. Y nosotros creemos que que sea de código abierto y de, de open hardware, que tú puedas, o sea, si tú no te fías en los dispositivos que vamos a vender nosotros, tú puedes producir tu propio dispositivo en China con los chips que tú confías y, 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 y bueno, y si eres capaz de, de, de ver en la placa qué dispositivos son tuyos y que ningún chino te puse ahí un, un chip no. de, de call home de, de eso, ¿no? Eh, eh, pues, digamos que tienes más, te puedes fiar del open hardware, ¿no? Que más que de que de la closed source y el closed hardware.
0: Y y en la parte de Bitcoin Venezuela, ¿cuál es el proceso para liquidar estos bitcoins a a Bolívar? ¿Cómo trabajáis? Lo lo que puedas explicar. Pues la ayuda humanitaria empezó en diciembre de 2015 y desde
1: entonces ayudábamos a cerca de 400, 600 personas al mes. Al mes y... Ahora la situación se ha agravado tanto que ayudamos a dar de comer a más de 1.600 personas al día. Entonces, uh-huh. la cantidad de donaciones que manejamos eh, no, ha invent- no ha aumentado tanto como la hiperinflación en Venezuela. Ni, ha- ni hemos recibido tantas donaciones como las cosas se han agravado en el país. Entonces, de-, de hecho, esa es la razón por la que cada vez más tenemos que ayudar a más personas, porque la situación en el país cada vez es peor. Y nosotros lo que hacemos es que recibimos donaciones en Bitcoin, Ether... Eh, Cash, Monero, y la, y la gente dona a través de Twitter la, las publicaciones que hacemos. En este tipo de entrevistas, pues siempre eh, ponen una dirección para que donen eh, específica para ese post o eso lo que sea. Y entonces así se sabe los seguidores quienes han donado a, a la ayuda humanitaria. Uh-huh. Eh, eh, se, por ejemplo, en la Lightning Torch, que se estuvo... Eh, se, pasando entre la gente hace unos meses, sí. al final, el, el, el receptor final fue Bitcoin Venezuela, no solo de la Lightning Torch en sí, que era una cantidad eh, simbólica y además era el límite que se permitía pagar con Alien Network, sino que además recaudaron fondos y no los donaron. A, a
0: 4 millones de, de satoshis, ¿no eran?
1: Eh, 4 millones de satoshis es el límite que te permite enviar a través
0: de, la, de los canales de Lightning. Y eso es lo que recibiste, digamos... En la, en, la, en la antorcha sí, y vale. la, en la campaña que se hizo a través de Talicoin uh-huh.
1: eh, se recaudaron 0.41 Bitcoin. Casi medio, muy bien. Exactamente, y eso es lo que nos ha permitido mantenernos hasta, hasta ahora. Y hoy, por ejemplo, ayudamos a dar de comer en varios comedores, además de las actividades semanales, que son esas que dice eh, que hemos... hemos Hemos cocinado 200 almuerzos y los hemos entregado entre hospitales y orfanatos, que uh-huh. se hace semanalmente, eh, y ad- además de los, come- los comedores en los que come diariamente gente, en total ayudamos cerca- entre 1.600, 1.800 personas al día a comer. ¿Y vosotros cómo convertís estas donaciones a, a bolívares? Nosotros usamos esa red de, de-, de-, de traders que-, que llevan años operando uh-huh. eh, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp y eso, son personas que, que, que necesitan Bitcoins para sus clientes y nosotros necesitamos Bolívar. Entonces nos dan un precio eh, un poco más, eh, no, no tan con tanto premium, precisamente porque les pagamos con Bitcoin, entonces así ellos eh, no tienen que operar en, en, en fiat. Y además nos, lo, nos los dan en esos precios porque somos, hacemos la ayuda humanitaria y normalmente son todos venezolanos, entonces como uh-huh. que quieren aportar y, y, y hasta, en la comisión que se lleva ellos, que suele ser de un 2 o un 2, eso de Vistam más 2 o Bistam,
0: uh-huh.
1: o Coinbase Pro más 1.5, cosas de esas, pues normalmente no nos los cobran, pero al final el precio que, que, se, que se aplica es hasta de un 14%, porque la moneda local... Eh, se devalúa muy rápidamente, entonces eh, nosotros tenemos esa suerte de que bueno, pagamos máximo un 14%, ¿no? pero hay gente que paga más. Hay gente que paga, por ejemplo, en Chapo, habían así como eh, local bitcoins, que hay los tellers o, o, o cajeros, ¿no? que son los mm. que transitan la moneda, de un 30% de, de comisión. Estamos wow. hablando de que hay gente que ha pagado hasta un 30% para convertir su moneda local a bitcoins.
0: Esto es lo que en, en Zimbabue se, se hablaba cuando estábamos en, en el rally de, de 2017 y a lo mejor Bitcoin estaba en, en 8 mil dólares en, en todo el mundo occidental. En Zimbabue estaban pagando 12 mil. Claro, el, eso es lo que la gente no,
1: no, no, no suele, o sea, lo ven como sí Y entonces, eh, de hecho, en esos rallies la gente te contacta, ¿no? Dice, yo veo que en Venezuela el Bitcoin está en 11 mil dólares pero en, en Coinbase está en mil dólares. ¿Puedo comprarlos en Coinbase, enviarlos a Venezuela, ganar mil dólares y luego sacarlo Y eso. no, porque en Venezuela no te van a pagar mil dólares, te van a pagar la moneda local, que luego vas a convertir y vas a perder un 14% o un 30%, ¿no? Entonces es como, pero eh, por fuera parece como... Que hay arbitraje. Que hay arbitraje, pero no hay arbitraje tal, porque aunque tengas la cuenta bancaria en Venezuela, al final esos bolívares, aunque los hayas cobrado con un premium del 14, los vas a vas a terminar perdiendo un 7. Entonces, al final, tienes un premio del 7. Que, al, que, que Si luego la moneda eh, que, que has sacado es eh, un dólar, por ejemplo, y lo quieres volver a convertir a Bitcoin, vas a pagar un 2,5. O sea, al final has perdido dinero, ¿no? O algo así. Mm. O has ganado un 2,5, cuando podrías haber comprado en Vistam y vendido en Coinbase y habrías ganado un 2,5, que es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, existe un, dem- demasiados... Eh, capas, ¿no? En ese caso. Entonces nosotros usamos eso, usamos los traders eh, y a esas personas que hacen remesas, que llevan muchos años de confianza, que operan ahora, por ejemplo, en LocalBitcoin, ese tipo de sitios, local LocalEthereum, ahí, y, y, y intentamos en todo lo posible pagar siempre en Bitcoin, pero aquellas personas que no los aceptan o fundaciones que lo que tienen es una cuenta bancaria, lo que tú le donas y ya está, eh, por ejemplo, para comprar la pasta, tenemos que hacer la transferencia a una fábrica de pasta, ellos no van a aceptar los bitcoins, pero siempre se, se intenta eh, meterle la cuña del bitcoins, ¿no? ¿aceptas bitcoins? No? Ah, no, no, bueno, ya te preguntaré dentro de unos meses, a ver si vas a aceptar Bitcoin. Yeah. y así empezamos, ¿no? Y entonces, al, al final, por ejemplo, eh, una de las cosas que hacemos con un donante privado, que este es un donante mm. que destina dinero solo a una causa en concreto, eh, por las razones que sea, y, por ejemplo, ayudamos a reconstruir una granja. Y entonces, en el par, maquinarias, eh, una de las cosas que compramos, pues, yo busqué, eh, me, una persona me pasó las ofertas que había, que él consiguió personalmente buscándolas por el país, uh-huh. y, y yo estuve viendo las ofertas la que, de la más barata a la más cara. ¿no? Uh-huh. Llegué a la más cara y, y, y dije, pues esta no, porque es muy cara, vamos a la barata. Que la barata, eh, bueno, se paga en bolívares o se paga en dólares, no pasa nada. Cuando volví a la cara, porque las otras no estaban disponibles al final, porque estaban tan baratas que se habían vendido, en la cara ya decía, no solo aceptamos dólares, también Bitcoin. Y yo dije, mira, al final era esta la que tenemos que comprar, ¿no? Sí. O sea, nos hemos ahorrado un 14%, entonces técnicamente no es tan cara, ¿no? Porque lo hemos pagado con Bitcoin y ha sido uh-huh. un pago directo Y al final, esa persona ha aceptado Bitcoin. O sea, al final hemos ganado a una persona más que, que usa Bitcoin. ¿no? Y, y, y cosas así, ¿no? Gente que, que nos ha pues al final, si sí, sí, ves, hicimos un pozo de agua, por ejemplo, y, y aprovechamos, y como era para un comedor donde van a comer solo niños, pues aprovechamos y le dimos una clase de Bitcoin a los niños, ¿no? Uh-huh. los niños eh, más o menos entendieron, hicieron lo que pudieron, pero al final no los agradecieron de esa forma, ¿no? De, Gracias Bitcoin, ¿no? Eso es lo que entendían esos niños, y, y ahí has hecho una eh, parte de educación que ha venido de una ayuda voluntaria ...de las donaciones a Bitcoin Venezuela y a la ayuda humanitaria, ¿no? Cuando en la propaganda que hace el gobierno de su engendro petro... Eh, ...son todas, parecería, ¿no? Que es, es bueno para Bitcoin, que cualquier publicidad es buena, ¿no? Pero no es tan buena cuando ya asocias que, ah, mira, se parece al Bitcoin. Entonces, si esto es del gobierno y el Bitcoin se le parece los dos me parecen malos, ¿no? Que es lo que la gente al final termina entendiendo de la, de la propaganda del gobierno, ¿no? Dice, mira, el gobierno ahora entró en el programa Patria, que viene siendo como el sistema de, de puntaje chino, ¿no? Este en el que te dicen si eres buen ciudadano o mal ciudadano, ¿no? Sí. Entonces en Venezuela sucede lo mismo, ¿no? Si resulta que tienes un hijo, toma Patria, toma eh, estos 6.000 bolívares que te va a servir para comprar nada, pero bueno, aquí los tienes, ¿no? Entonces... Eh, y bueno, ah, que, que te has portado mal porque no tienes carne patria pues no puedes echar gasolina así funciona el sistema chino que al final es el que ha montado ZT en Venezuela ¿no? en el sistema patria y ahora entra en el sistema patria y te viene pensión, eh, cartola por ser del partido eh, entonces cobras 3.000 de aquí, 6.000 de aquí eh, eh, bono porque es navidad también eh, entonces, y al final uno de los bonos es, se llama ahorro no sé cómo le llamarán, de la suprema felicidad o algo así, y compras Petros, ¿no? Con ellos. O sea, tú lo, lo que habías cobrado en los otros, en vez de comprar comida, pues terminas comprando Petros, ¿no? Entonces, claro, ellos ven Petros y, y ven que al lado está Dash y al lado está Bitcoin. Entonces ellos dirán, estos vienen siendo igual de malos,
0: ¿no? Qué mal, qué mal. De hecho, te quería preguntar por esto, eh, a ver si, si ayudaba o no el, el hecho de que... De que tuviera, diría que el petro es la primera divisa nacional, ¿no? De criptomoneda nacional, perdón. Eh, Que ha existido, si no me equivoco.
1: Que se ha ha prometido, porque existido todavía no existe.
0: Básicamente, no no se sabe, ¿no? Si es una base de datos (ríe) y ya. O porque se utiliza o no se utiliza. ¿Cómo está esto? Bueno,
1: ellos intentan imponerla a los bancos que se utilicen pero todavía no se utiliza, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que tú ahora, algunos bancos estén obligados a mostrarte tu saldo en Petro, hmm. no quiere decir que se utilice, ¿no? Igual que si bueno. yo te digo que te muestro tu saldo en dólares, no estás usando dólares, ¿no? Está, hmm. está en un saldo allí. Y luego el sistema Patria, que es el que se suponía que iba a, a, con una aplicación que al final Google baneó de la, de la tienda de, de Google, ¿no? Eh, y vas a poder enviar Petros con esa aplicación, nunca ha salido, o sea, la van y Google, y yo no veo que se lo estén instalando a la gente en sus teléfonos, igual como si sí les están quitando sus pensiones, y se las convierten a Petro, pues no veo que les estén instalando a nadie las aplicaciones, no o sea, yo no, no, no veo la misión, trae tu smartphone, y que no te roben por el camino para poder instalarte la aplicación, o sea, no, nada de eso, ¿no? o sea, nadie está promoviendo el Petro, o sea, yo creo que era más... Como, una campaña como lo de imprimir la, la, el dinero en efectivo, es una campaña de humo que en Venezuela de distracción. En Venezuela se llama Pote de Humo. O sea, tú en Venezuela te echan un pote de humo y la gente se pone a ver el pote de humo y se olvida de que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, en, en eso yo creo que es lo mismo, ¿no? Ellos, ellos siempre están buscando algo para mantener la distracción de la gente, para poder seguir haciendo lo que están haciendo, que es robando y, y extrayendo el oro, el coltán, el petróleo, eh, destruyendo las cosas, eh, prohibiendo las importaciones, entonces, si tú tienes que mantener a la gente ocupada, te eh, aprovechas de tantos, eh, ¿cómo se llama?, influencers, que, pues, le uh-huh. filtras algo aquí a uno de ellos, entonces todos ellos empiezan a hablar de ese tema, entonces todos los seguidores que estamos hablando de que son millones de personas se ponen a hablar del tema del Petro, entonces tienes un montón de gente distraída pendiente de lo que dice el país, pendiente de lo que dice el gobierno, entonces están todo el... Todo el, el, el el tiempo ocupado en ese tipo de, de, de temas y se olvidan de, de, de que les están extrayendo a 2 millones eh, por ciento al año el, sus ahorros que les acaban de pagar, ¿no? O sea, te lo acaban de pagar y ya te lo estoy quitando. Pero como sí. estás pensando en el Petro,
0: que no los tiene ni existe, pero estás pensando en eso, ¿no? Es, eh, es, eh, es alucinante que, que se pueda llegar a una situación así en un país tan próspero y con tanta riqueza como es eh, Venezuela en recursos naturales eh, pues que que estemos hablando de de todas estas situaciones Eh, ya para cerrar porque porque el tema podría dar para para cinco podcast y volviendo al tema del pod que es el emisionismo porque al final todas estas situaciones de las que, que hemos hablado hoy pues son el resultado de una política de emisión que se, que se ha ido de las manos e incluso tú lo has, lo has dicho, a mí me ha gustado mucho tu respuesta cuando te he preguntado sobre la inflación de España y has dicho para mí es todo lo mismo, al final es, es la substracción de riqueza del, del ahorrador, del trabajador para dársela a los bancos porque al final esta moneda que se emite, pues eh, primero se la dan a los bancos y los bancos deciden qué hacen con ellas. Entonces, eh, ¿crees que con, con lo vivido en, en Venezuela como caso más extremo, crees que en el futuro las economías a nivel mundial eh, tenderán algún tipo de o sea, volverán hacia atrás al final algún tipo de dinero duro como Bitcoin o, o como era antes el, el patrón oro
1: Pues no sé si eso si eso tiene que, que venir de, de los gobiernos no, no, no lo creo, no, porque precisamente lo del emisionismo, la inflación, imprimir moneda, el petro que eso no lo no, no sé si lo, lo has leído o, o lo has escuchado el petro simplemente es un bolívar más bonito. Uh-huh. O sea, más bonito simplemente porque lo, lo, lo puedes llevar en el móvil, ¿no? No como el Bolívar que está en los bancos, supuestamente. ¿no? Entonces, es... Eh, pero, ¿para el gobierno qué es el Petro? El Petro es otra forma de emitir más moneda. O sea, si yo imprimo Bolívares y genera inflación y cada vez que lo imprimo todo el mundo está pendiente. Pues mejor en Primo Petro, que prácticamente nadie sabe dónde están, no los pueden ver, no puedes comprobarlo porque la base de datos es una base de datos, está cerrada, permisionada, de pronto dicen que hay una blockchain, pero tú no sabes de verdad si por debajo han impreso más o no han impreso más, que es una de las cosas que, por ejemplo, se le critica también, por ejemplo, a las monedas privadas, pero ellas se usan sounding una forma de, de verificación, cero uh-huh. proof knowledge o lo que sea, pero bueno, en, en el Petro no hay nada de eso, ¿no? tú no sabes de verdad, lo puedes comprobar de verdad, en, ¿Cuántos hay, no? Entonces, al final, si tú estás pagando parte de las cosas a las empresas en Petro, y esas empresas ahora tienen Petros, también estás imprimiendo Petros. O sea, a menos que, que de verdad haya una cantidad que tú hayas emitido alguna vez, y ahora estés pagando con ella y no estés creando más, que no lo sabemos, porque uh-huh. es cerrado, lo mismo de antes, código cerrado, eh, Tú puedes imprimir bolívares por un lado y petros por el otro, igual que como también imprimes eh, bonos en el sistema patria, pero no cuenta para los bolívares. Entonces, al al final estás creando más masa monetaria. Estás creando, cuando tú emites eh, un un, un pagaré o algo, y también es del gobierno, es más masa monetaria. Son sistemas de pago, que en este caso el bolívar es uno, el petro es otro, y y los bonos son otros, y, y todas esas cosas. O sea, lo que estás creando es más dinero, más dinero pero que al final, como está en cuentas distintas, no lo puedes sumar, ¿no? Entonces no sabes que al final hay más hiperinflación de la que ya, la que ya hay,
0: ¿no? Entonces, con, con, con esto que dices y que has dicho al principio de que no crees que este cambio venga de los gobiernos, eh, ¿tú eres de los que cree que estamos a las puertas de ver la separación del, del estado del dinero, o sea, del estado de los bancos? Pues, ¿no? Si Bitcoin
1: sigue como está ahora, o sea, si no te digo, si Bitcoin... Es un completo éxito, ¿no? Si, te digo, si sigue como está ahora creciendo a la velocidad que crece, uh-huh. al final la separación del Estado del dinero vendrá de la gente. La gente que quiera usar Bitcoin de forma voluntaria lo acepte. Entonces, yo no creo que venga del gobierno. O sea, si tenemos que esperar que el gobierno imponga un patrón oro, que al final es un patrón, por tanto el oro lo tienen ellos, ¿no? a mí eso no me sirven, ¿no? De hecho, los... Lo, el, el sistema de ahorro de, 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 de petro y, y de oro los lleva el gobierno, pero no te entrega oro, ¿no? a pesar de que lo estuvieron anunciando como tal, como un sistema de ahorro de la patria para la próxima mm. felicidad. Eh, en realidad no te entregan lingotes de oro, que, que tampoco me fiaría yo de un lingote de oro que me entregue el gobierno. ¿no? <risa> Tendría que partirlo a la mitad para ver si tienes un teno dentro, ¿no? sí. pero eh, eh, te, al final te entregan, es un papel. O sea, ¿Patrón oro en Venezuela? Pues ya lo hay, ¿no? Pero ¿de, ¿de qué nos sirve el patrón oro? Si el custodio del oro, que tú, tú vas a ver si el oro está allí, es el mismo gobierno, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no confío en que go- los gobiernos hagan eso. Yo sí creo que el, ellos, entre ellos tendrán una especie de pelea que les llevará a usar una moneda, respaldo u otra, como el yuan chino, como es el caso de Venezuela. Ahora está eh, con el yuan chino en, en muchos de los pagos que hace desde PDVSA, como la moneda eh, rusa eh, y y el euro, ¿no? Por ejemplo, porque ahora está baneado del sistema bancario estadounidense, entonces usa el euro, ¿no? Entonces lo que va a haber es una especie de pelea entre los gobiernos, pero yo creo que ahí la gente no va a ver ningún beneficio porque no va a haber una moneda eh, respaldada en nada, ¿no? Ahí al final lo que va a haber es lo mismo y la gente cobrará, incluso cuando, imagínate que el euro ahora pasa a ser Eh, hay un eh, euro-oro, ¿no? Que sí está respaldado por oro y este sí es un valor de oro que no puede cobrar porque desde los años eh, 30 era, ¿no? No no se pueden cobrar eh, esas esas monedas respaldadas en oro y en los años 70 ya ni siquiera estaban respaldadas en oro. Entonces, eh, imagínate que sí, hay un euro-oro, dudo, pero muchísimo, que le vayan a pagar a sus funcionarios públicos, y mucho menos a las empresas, para que luego las empresas les paguen a sus empleados en euro-oro. Les pagarán, al igual que el no se diferencia mucho el gobierno cubano del venezolano y el de Europa, les pagarán con CUC, o sea, perdón, con, con pesos. O se Les pagarán con la moneda que no es convertible a oro. Estoy segurísimo de que eso lo van a hacer, porque la moneda que sí es convertible a oro, entre comillas, la usarán entre los países, entre los gobiernos. Entonces, yo desconfío mucho de que vengan allí. Yo sí, tengo la confianza, y por eso uso Bitcoin, de que la gente se terminará dando cuenta de que, aunque me están obligando a usar, a través del curso forzoso, eh, la moneda del Bolívar, o el euro en España, que también es de curso forzoso, lo que pasa es no, que no es de curso único, no, o sea, también hay, no puedes exclusivo. usar...
0: ¿Cómo? No es exclusivo.
1: No es exclusivo, Exactamente. Pero sí es curso forzoso, o sea, estás obligado a aceptar euros. En España no te puedes negar. Tú puedes aceptar permuta, papas y lo que te dé la gana, pero los euros no te puedes negar a usar. ¿no? Sí. Entonces, igual que en Venezuela. Entonces, en este caso, eh, tendrás que usarlo porque los impuestos se pagan en eso y, y, y algunas cosas pues tendrás que aceptarlo cuando la gente te lo ofrezca, pero que la gente se dé cuenta de que también pueden usar los bitcoins ¿no? y, y preferiblemente usarán los bitcoins y aun que no quieran mantener Bitcoin por su volatilidad, pero que lo usen como un puente entre una moneda y otra, y lo usen para viajar, y lo usen para hacer donaciones, y lo usen para pagar a un freelancer en otro país, en en Filipinas, o en Tailandia, o en Venezuela, pues me parece que es a lo que iremos. Y eso es es, es lo que yo creo, si Bitcoin se mantiene a la velocidad de adopción y de crecimiento de usuarios a la que va ahora, o sea, ni siquiera si si existe un crecimiento exponencial, ¿no? Yo creo que a a medida que la gente empiece a ver la utilidad, por una razón o por otra, yo, por ejemplo, lo veo porque le quita el poder de la moneda centralizada, del monopolio de moneda, pero hay gente que lo verá simplemente porque porque puedo comprar cosas en esta página en concreto y y a mí me lo permite Bitcoin,
0: Es, uh, es un cambio de, de paradigma, lo, lo decía Adrián Verde en el último capítulo de esta miniserie que hemos vivido la división, de la separación del estado de la, de la iglesia y que, y que Bitcoin tiene la posibilidad de ser el, el siguiente salto ¿no? el, o la tecnología blockchain aunque, aunque yo soy de los que piensa que Bitcoin por encima de blockchain eh, es el siguiente salto, eh, la separación del Estado del poder sobre el dinero, del poder sobre la, sobre la divisa. El Estado como gestor, pero no como látigo o, o, o con lo que decías antes, ¿no? Es el, el, el que, el, que el Estado no te pueda estar empobreciendo eh, vía emisión de moneda eh, y en casos extremos como en Venezuela, pues que básicamente no te empobrezca, sino que te roba o te, o te deja sin posibilidades. Bueno, en el caso de España también te está robando porque por eso es la inflación, ¿no?
1: Pero eh, sí sería, eh, eh, tiene gracia que el, que el gobierno de Venezuela a través de alguno de sus brazos, por ejemplo, saque esa normativa en la que dice que tienes que pagar impuestos en criptomonedas, ¿no? Sabiendo que eso sería una acción completamente voluntaria porque nadie te va a obligar porque el dinero te llega directamente a ti, a tu cartera, en tu teléfono. Y si usas una buena cartera, pues eres el único que lo puede manejar. Una, una cartera controlada por el usuario como Electrum. En, en ese caso, ese impuesto sería un voluntario. O sea, tú estarías... Para, si, si, o sea, si ya ellos quieren de verdad conseguir de alguna forma que la gente les pague los impuestos en Bitcoin habrían conseguido que les paguen voluntarios más que impuestos. Y entonces en ese caso sería hasta gracioso verlo funcionar así, no sé, sería un oxymoron, no sería súper sí. raro. Y en este caso te, te, sería, como tú dices, el, el, el Estado estaría, como en algunos países creo que, que podría llegar a funcionar, estaría allí, estaría proveyéndote ese servicio de de lo que sea que está haciendo, y tú le pagarás desde tu cartera controlada de un usuario, si quieres, y si no, pues votarás, como es la mejor forma que yo creo que hay de votar y la única que vale, con tu cartera o con los pies, y te irás. Ya no hay, ya hay, esas son la, la, las únicas dos formas de, de votación que, que, que defendería, y en, esas, y en ese momento, pues los gobiernos que necesitan vivir de esos voluntarios que la gente les paga, les proveerán de un servicio que de verdad la gente quiera comprar. De la gente quiera vivir o sea, si a mí este Estados Unidos en algún momento eh, pasa a, a prestar un servicio porque se da cuenta que por la fuerza ya no puede hacerlo más a través de la Federal Reserve eh, imprimiendo o haciendo lo que hace de censurar transacciones, de prohibir países bueno, la, la, la Lightning Torch, nosotros enviamos el pago de la Lightning Torch a Irán y nadie nos los pudo censurar y nadie nos los pudo prohibir pues, y de
0: Irán saltó a Palestina
1: no, y, a y a Palestina, exactamente es eh, de, bueno, no, de, creo que era de Israel pasó a, pasó, saltó a, 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 a Palestina creo, y, y entonces eh, pues el, el, ese gobierno en, en algún futuro si se hace un poco más libertario eh, pasará a un o sea, grado un poco más libre, un poco más libertario de, de lo que obviamente no es ahora pues pasará a, a ofrecerte un servicio de seguridad de lo que sea que ellos quieran ofrecer de transporte público de dentro de, de San Francisco, que por cierto en San Francisco solo estuve una vez y, y para una vez que me monté en el monorraíl se paró y, no, y nos tuvimos que bajar. O sea, que, o sea, ese servicio, no sé si era público o privado ese monorraíl allí, pero funcionaba, no funcionaba muy bien. Entonces, la gente les pagará, eh, les, les pagará de forma voluntaria para vivir en su país, ¿no? Si, si ellos eh, quieren algún día no, no, no desaparecer, tendrán que pasar a proveer uh-huh. al mercado.
0: Es un un buen punto para para dejarlo, además que que es una una idea que llevo escuchando tiempo de el Estado no como obligación, sino como opción, como elección de cada cada persona en base a sus servicios y un poco, pues igual que las empresas tienen que competir para para ser mejores en los servicios que ofrecen, pues eh, digamos que el Estado ahora mismo vive muy cómodo eh, en su posición porque sabe que, que tú estás obligado a pasar por él, pues que estos estados eh, en esta separación del estado y el dinero, pues acaben siendo ellos los que te ofrezcan mejores servicios para que te quedes y para para que pagues, para que tengas servicios adicionales y y que creas y que apuestes eh, por ese estado. Eh, Randy, creo que vamos a hacer all time high en tiempo en este podcast eh, cada vez que que esto pasa, siempre pienso que es demasiado y que, y que él no va a poderse superar pero lo, lo hicimos con, en el último de esta miniserie y, y ahora lo volvemos a superar, pero bueno eh, ha sido un placer y para quien nos escuche no te conozca y quiera un poco pues seguirte y ver lo que haces, ¿dónde lo puede hacer? En twitter
1: arroba hoy, sorry <ríe> en twitter
0: arroba y .com sale automático ya
1: Sí, también allí. Eh, algún día, la, algún día la, la actualizaré la página web. Okay. Pero en principio en, en, en el Twitter, en btcven y sí. en locha barra baja io.
0: Perfecto. Eh, también armaremos algún tipo de, de, de campaña o de puerta en, en Talicoin que lo tengo pendiente de, de acabar de armar para, para quien quiera eh, pues aportar a, a btcven y, y pues en, en Bitcoin y y que pueda ver qué gente está comiendo gracias a, a esos bitcoins, pues lo haremos por ahí para también monitorizar un poco qué tal, qué tal sois de, de buenos a, ayudando a través de, de este podcast. Y, y nada, lo que os, siempre os digo, si os ha parecido interesante, eh, pues compartidlo, porque seguramente alguien de, de, de quien os sigue a vosotros pues también le, le, le parecerá interesante y conocerá pues, eh, qué es el emisionismo Eh, cómo este puede acabar en en, en inflación, eh, hiperinflación y cómo Bitcoin es eh, un caso bastante opuesto si no el más opuesto al ser un bien escaso y finito demostrable y comprobable Randy Brito, muchas gracias por tu tiempo ha sido un verdadero placer escucharte Muchas gracias a ti, un placer estar aquí Un saludo, estamos en contacto Hasta luego